0: onze allereerste aflevering. Ja, er komt zo geen reactie. Ja, klopt, onze allereerste gast. Wie heb je hier vandaag?
1: Uh, ik ben uh, Anton. <laughs> Hallo. Um, ja, Dank je wel dat ik uh, hier mag zijn vandaag. Kijk er naar uit.
0: Ja, begin misschien eerst eens met jezelf even kort voor te stellen aan
1: onze luisteraars. Ja, voor de mensen die weten wie ik ben. Leuk. Uh, voor de mensen die niet weten wie ik ben, <laughs> ik ga je dan uh, even kort voorstellen. Uh, ik ben Anton. Ik ben uh, ook al bekend als Erics, uh, een DJ en producer uit... België, uh, van de kust aan knokken. Uh, ik ben 20 jaar, ik word er 21 binnen een paar maandjes. Um, ik maak muziek, ik DJ. Um, dat zijn basically de dingen die ik doe. Ik kan ook een beetje bezig met TikTok, maar dat is niet echt up-to-date at the moment. Ik deed dat vooral tijdens mijn examens, omdat ik toch wel iets anders dacht <laughs> om te doen dan studeren. Um, dus ja, ik hou me een beetje bezig met online content creating.
0: En als je zelf nu in één woord zou mogen omschrijven,
1: chaotisch. Ja, dat is, echt een dat is echt een drama met mij. Ik ben echt de persoon die zo een half uur voordat ik uh, ergens naartoe moet, nog helemaal mijn planning omdraaien. En er zijn bepaalde mensen die daar wel zot van worden, waarom mijn mama... Ja, dat hebben we gemerkt. <laughs> ja. Dus sorry, mama. Als je dit aan het luisteren zei, mama, dat is niet mijn bedoeling om elke keer mijn planning om te switchen. Maar uh, soms uh, heb ik ook wel een paar chaotische vrienden. <coughs> maar nu? <laughs> en uh, ja, die, uh, die zorgen wel een beetje mee voor die chaotische planning.
2: Ik dacht al aflevering 1. we zijn twee minuten ver en uh, we zijn al, <laughs> we zijn al strikt, namen aan het noemen.
1: <laughs> ja, ik, uh, ik ga er misschien nog een paar noemen.
2: <laughs> Sorry, Sorry Manu. <laughs> nee, Edix, van waar komt Edix?
1: Um, het zijn meerdere mensen die me die vraag stellen en ik weet niet of dat een goede uitleg is of niet, maar ik ga even eens heel eerlijk zijn. Um, ik ben eigenlijk met de naam Edix gekomen voordat ik de uitleg daarachter heb gevonden. Dus um, ik heb, ik weet niet, misschien zijn er mensen die dat niet weten, um, maar ik heb vroeger nog um, mijn eerste jaar of mijn eerste anderhalf jaar dat ik draaide, um, nee, ja, ik, ik heb misschien meenemen toen ik twaalf jaar was. Twaalf jaar, ik kom net van de, van de, van de basisschool, toen noemde ik mezelf DJ Famos. Dat was, um, dat was ik dacht, dat is een leuke naam, um, maar ik was DJ Famos, maar dat was zo de tijd waar iedereen gewoon DJ Anton of DJ Xander was, snapte zo. Niemand keerde daarom. En dan in het in het tweede middelbaar heb ik mijn naam veranderd naar DJ Anton, om zo'n beetje meer in de, in de richting van mijn naam te werken. Maar dat, dat bekte niet goed, vond ik. Dat was zo beetje, en dan spraken heel veel mensen me aan met Antoni. En daar werd ik echt heel zot van. Oh ja, okay. dat, is, dat, dat ging niet. En dan uiteindelijk heb ik zo geswitcht naar een, naar een, een iets meer Engelse naam, Eddix, En dan ja, ik dacht ik gewoon: de A van Anton, dat klinkt wel nice. en Edics, ja, dat, dat is kort, krachtig. Dat is iets dat je kunt herinneren. En dan daarna vroeg je aan mij, maar waar komt die, uh, van waar komt die naam? En ik heb gewoon uit het niets Addiction gezegd. Addiction to music. Heb ik heb dat gewoon verzonnen op de spot. En sindsdien als mensen mij vragen waar komt die naam, zei ik Addiction to music. Dus, oh uh, Het is een klein beetje een lange uitleg, maar ik hoop dat... ik je ja, ook weer Voilà, exact.
2: Ja, ik denk zeggen jij maakt zijn naam wel alweer waar, met chaotisch.
1: Ja, nee, dat is echt een probleem.
2: Maar dat is goed, wij zijn ook chaotisch. Ik denk dat heel dit ding chaotisch is. Maar ik
1: denk dat dat ook leuk maakt in het leven. Je? Als je zo... Ja, ik ken, er zijn mensen die natuurlijk altijd volgens een planning willen leven. maar ik, Ergens moet je wel een beetje een planning hebben. Maar mijn planningen die verschuiven echt zo met uren en kwartieren. En, ik zeg van... Uh, ik ben daar over een kwartier en dan zo'n kwartier later kan ik echt sturen. Man, het gaat misschien pas over een uur zijn om net er even zoiets tussengekomen is. Het is een
0: wonder dat je hier op tijd
1: vandaag is. Ja, ja, maar ik was eigenlijk ik was eigenlijk bijna te laat. Um, maar uh, ik, ja, ik was op kot en ik was eerst aan de geweest want ik moest daar nog een USB-stick gaan kopen. En ja ik had dan eigenlijk door onderweg naar de, de fnak dat ik te laat ging zijn. En dan heb ik online of ik gecheckt en ze hadden die USB-stick niet eens. Dus dan ja, heb ik gewoon de tram teruggenomen naar mijn kot, en ben naar hier gekomen. Dus eigenlijk ik ben ik ongeluk dat ik hier ben.
2: Riks, heeft u een druk semester gehad?
1: Ja, ik heb een, een beetje een heftig semester achter de rug. Um, ik, uh, ik heb in februari, toen uh, alles zo terug openging, um, heb ik eigenlijk ook om bijna op een punt gestaan om te stoppen, omdat um, er waren heel veel feestjes terug. Alleen maar zo nog net, net niet genoeg voor de, niet de topline-dj's te zetten, snap Dus er waren echt toch wel al per weekend overal in België Drie goede feestjes, drie weer goede feestjes. En ze konden die line-up eigenlijk gewoon vullen met de topnotch van België. Dus ik spreek zo over Code 16 en zo. En ik kreeg bijna niks op dat moment van, van die periode. Ik kreeg bijna niks van Boekings binnen. En dan heb ik op een gegeven moment gedacht: van ja, misschien blijft dat zo. En misschien is het het einde hiervan. En, en gaat er een nieuwe DJ-crew zijn die, die België op zijn kop zet. En dan eigenlijk midden uh, februari. Um, we begonnen dan wat meer boekings te krijgen, maar zo van die all-nighters in Overpoort en in, um, in Knokke. En ik dacht van, oké, okay, ja, kijk, ik ga dan even gewoon verder doen en, en zien wel waar ik raak. Totdat dan ik ineens een aan had binnengekregen in, oh ja, in de tamtam hier -tam in Overpoort in Gent. En um, die zijn heel nauw um, in contact met Bees Got Mixed. Dat is zo'n uh, artist agency en die zijn een paar keer komen luisteren. En, um, dan zo ben ik in contact gekomen met mijn momentele agency. Um, dan heb ik daarvoor het eerst gesproken en dan heb ik die tegen mij gezegd van Yo, Anton, um, zit je te zitten om, uh, op, om kantoor te komen en eens te babbelen over een, een eventueel contract bij Bees Mixed. Ik heb dat toen gedaan. Um, en ik heb daar toen natuurlijk mijn mama ook voor ingeschakeld om te zien van ja, is allemaal um, haalbaar. Want ik studeerde, met nadruk op studeren, op dat moment nog geneeskunde. Ik ben nu ondertussen geswitcht, dat komt ze beetje wel. <laughs> Uh, ja, ik heb daar toen mee samengezeten en ik heb daar nu een uh, contract getekend voor een paar maanden. Um, om te zien hoe het gaat. En ja, alles gaat flatjes. De boekingen lopen mooi binnen en ja, ik heb een hele, hele drukke agenda voor de boek, zeker in de zomer. Dus ik kijk wel echt uit naar de zomer. Ja, amai. Ja, dus het
2: is leuk om te horen dat je niet gestopt bent. Ja,
1: het was echt nipt. Want, want op een gegeven moment dacht ik echt van oké... Okay, dit was het, hè. Dat, dat, al, ja, ik dacht van ik ga hier en daar al een keer spelen, maar nooit verwacht dat ik, dat ik zo ver ging geraken dat ik nu momenteel aan sta. Want ik heb ook een paar heel de gekke dingen gedaan afgelopen tijd. Zo. Ik mocht uh, in de versies gaan spelen en zo. Dat zijn, ja, dat zijn toch wel niet de minste dingen dat je al mocht doen. Ja. Dus dat, dat waren ze dus ook wel een beetje van mij de opkikkers om te zeggen van al, ja, stop hier toch nu niet mee.
2: Dat was ook heel cool <coughs> in de versies.
1: Dank u, dank u. Ja.
2: Ik was daar ook. Ja, een keer
1: gezien. Ja, ik was um, in de versies eerst een beetje sceptisch, omdat ik, um, ik moest niet openen, maar ik moest de tweede uur spelen. Dus uh, ik denk, wie stond er toen? Een... Het ciao. De eerste uur was ciao, ciao ja. maar daar ja. was
2: ook echt geen kat. We waren ja. daar
1: met zes. Ja, maar dat, de dat is de ja. front
2: row girls. Nee, toen heb ik niet front row gestaan, want daar was ook gewoon niemand. Het was gewoon awkward om dan front row te staan.
1: Ja, wel, maar ik weet nog heel goed hoe ik kwam binnen in de versus, maar ja, ik moest er drie kwartieren voorhand aanwezig zijn en um, ik kwam toe om, uh, om kwart, na tien, uh, ja, kwart na tien was dat zeker en um, ik kwam toe in die zaal en ik zie geen volk staan en ik denk mezelf ah kak, ik ga hier zeker voor, voor een hele lege zaal spelen en dan uiteindelijk tegen elf uur mocht ik beginnen en dan ja, was er wel meer volk en dan um, om twintig voor elf was dat zeker was dat wel ah nee twintig voor twaalf oh nee ik weet niet wat de uur was maar, maar bon. twintig voor ik moest stoppen was het wel echt een volle ketel dus ik heb wel echt genoten van mijn setje daar echt iets van de bucketlist af te kunnen winkelen dat is wel een droom dat waar ik om, natuurlijk
2: ja, je hebt niet alleen in de versus gestaan, maar ook in de vooruit.
1: Ja, dat is ook een, zo een, een, bij mij een beetje een lijstje met allemaal dingen die ik, um, ik kan afvinken. Want uh, ik weet nog heel goed, toen ik um, vroeger zo 14, 15 jaar was en zo een beetje bezig was met draaien hier en daar, maar nog niet echt feestjes deed. Um, dat ik heel veel van die aftermovies, van die studentenverenigingen, um, dat ik die heel veel opnieuw bekeek. En dat was in de vooruit toen, dat was in de cocorico. Dat waren zo allemaal de grote klus aan België. En ik weet nog dat ik daar toen naar keek en dat ik echt keek naar die dj's op die aftermovies en dat ik dacht van amai, dat moet toch echt cool zijn om daar te mogen staan en zo te vibe, snapte? Want ja, je denkt dan altijd van, ik ga gewoon ik ga daar misschien later ooit kunnen staan, maar ik ga zo'n uur krijgen van 10 tot elf, tot, tot snapte? Dat is, oké, okay, ja... Iedereen begint daar hè, Ik heb daar ook gestaan op die moment. En dan, ja, kun je toch wel op je 19 jaar toen zeggen. Of, ja, was ik toen 19? Ik denk het wel. Ja, nee, dan was toen 20. En euh, euh, dan kun je wel zeggen van ja, euh, ik heb dat toch wel al gedaan. Snapte? Dat is iets om trots op te zijn, vind ik.
0: Ja sowieso. Allee. Als je zegt van ik wil bijna gaan stoppen naar dat.
1: Ja, dat wel, dat wel. Maar ik heb, ik heb daar ook heel veel voor aan te danken aan mijn vrienden. En, want, allee, je, je leert ook van elkaar heel veel en ik kan zeggen dat door met zo'n entourage om te gaan van allemaal vrienden, zoals um, uh, Jasper, Hide Ziek, Creator, Voltrek, uh, Manu, uh, Lennart, snap, dat zijn allemaal mensen binnen dezelfde genre en, en, en je leert van elkaar, snap je? je gaat mee naar een performance van vrienden en je ziet die personen iets doen en je denkt van, uit hoe kan ik dit op mijn manier in mijn set gaan verwerken en toch origineel te blijven, dat je niet gewoon de dingen copycat.
2: Ja, ik denk wel dat je ook echt heel mooi tussen dat plaatje past. Als wij nu zien waar, waar je zo tussen staat, dan wil je ook wel zoiets van... Oké, okay, maar hij zit wel echt op zijn plaats en hij voelt hem daar goed. En...
1: Ja, ja dat, is, dat is wel. Ik voel me wel echt goed binnen, binnen het, het genre waar ik nu in zit. Want ja, ik, ken, ik ken heel veel mensen, ik wil nu geen namen noemen, maar het zijn toch wel een paar dj's die op zich echt geen slechte dj's zijn, die echt goed kwalitatief kunnen mixen, maar die soms zo geboekt worden op feestjes waar ik dan van denk van... Wa waarom zou je die persoon neerzetten? Er zijn mensen binnen hetzelfde budget die meer zijn toegespitst op het publiek, allee, dat dat van een bepaald genre houdt. En ja, ik merk toch wel dat... Allee, ik heb heel veel ervaring opgedaan door um, te beginnen met all-nighters te draaien, dus hele uh, nachten lang, want als je zo'n boeking krijgt van een uur, of je krijgt een boeking van een hele avond, dat is echt een groot verschil. Snapte? Op een uur speelt jij, Als je echt snel fast-paced mixt, doe je 60 platen op een uur, als je op een avond uur moet staan en je draait 60 platen per uur, dan reken je maar uit, je hebt 360 platen per avond. Ja, succes met dat, <lacht> je, je moet er maar 360 platen vinden om heel, altijd je publiek mee te krijgen in de verschillende genres. En dat, dat heeft mij een beetje gebracht tot het feit dat ik wel een dj ben. Dat is misschien een beetje stoer om te zeggen, maar ik ben er wel trots op dat ik mijn publiek echt wel goed kan lezen en dat ik wel kan zien van oké, okay, ik moet dat hier die richting aan uitsturen en niet die. En er zijn dj's die daar minder goed in zijn, en dan, ja, dat frustreert me soms een <laughs> beetje. Dan sta je er zo naast van, wil die platen, niet in een andere plaat. Maar ja, iedereen zijn dingen.
0: En heb je dan ook ooit gehad dat dat helemaal mislukt was?
1: Vroeger, ja. Vroeger was dat zo'n beetje trial and error. Um, ik weet, um, ik werk nu vast als DJ in Isis Café in Knokke. En um, ik heb daar mijn eerste, um, mijn eerste setje gespeeld toen ik, denk ik... En 16 of 17 jaar was, mocht ik daar toen van de lokale residenten zaterdag mocht ik een uurtje overpakken tussen 12 en 1 om te tonen waar ik kon. Ik heb dat toen gedaan, met een te weinig voorbereid te zijn. En ja, ik was toen nog niet waar ja, ik nu sta. En toen heb ik veel te zwaar gespeeld nog voor die club. En dan is die baas naar mij gekomen te zeggen van, Anton, je kunt wel draaien, zeker en vast, maar... De keuze van de muziek is wel echt. Het is hier geen Tomorrowland Bunker, zei het tegen mij. Dus dat was toen voor mij even. Maar ja, ik was 17 jaar al op de EDM, ging uh, vol een pak dus Ik dacht van ja, dat gaat wel aanslaan. Oké, okay, dat publiek dat was wel mee aan het feesten. Maar dan zat het dus een volk van 30, 35-jarigen zo van die uh, dikke boem pauw gaan spelen, ja, dat was een beetje een moeilijk. Dus ja, dat is inderdaad al een keer mislukt.
2: Maar nu ben je daar dus zelf-resident in
1: ja dat, uh, dat klopt. Ik ben, ik ben daar trots op. Ik, uh, ik weet nog, ja, vroeger als klein gastje, maar ja, dat is in Knokke, dus dat is wel altijd handig, omdat dat ook bij mij thuis is. Dat is op een vijf minuten van mijn deur. En ik weet ook dat vroeger als jong gastje dat ik in de IC stond te feesten en dat ik dacht van, maar hier wil ik later wel echt komen draaien. En ik, heb dan toch wel, ik heb toch wel moeten vechten voor mijn plekje. Ik ga eerlijk zijn, Dave, als je kijkt naar mij. Ik heb er wel voor gevochten. Um, maar ik ben blij dat ik daar al komen zijn staan. Want dat is zo'n beetje een thuismatch. En dat is ook iets. Als je in een, in een nieuwe club gaat draaien, zit je altijd meer onder de stress natuurlijk. Dan dat je zo in een club draait waar je al regelmatig hebt gespeeld. Snap je? je? kent de apparatuur, je weet dat alles werkt. Je kent het volk daar. Je voelt je thuis. Dus ik hou er wel echt van die residentie. Dat is echt uh, een avondje plezier maken voor mij. En
0: is dat ook echt je favoriet?
1: Goh, van alle residenties is dat toch wel, denk ik, mijn favoriet. Gewoon omdat um, in de Overport, oké, okay, dat zijn allemaal leuke clubs en zo, maar uh, Overport is een heel moeilijk publiek. Want um, als je in de Overport uitgaat en je gaat in een bepaalde club en je muziek is niet goed genoeg, ook al is het wel goed, maar niet goed genoeg, dan gaan mensen heel snel geneigd zijn om naar een andere club te gaan. Snap je? Dus in de Overport moet je echt vechten voor je publiek. Dat kan echt zijn dat... En, Oké, okay, dat ligt niet altijd aan de DJ, snap je? Je hebt soms, ja, dat ik in een club speel, dat gewoon bijvoorbeeld de Cuba eerst voor loopt en dat je dan ja, ongeluk hebt als je in de Bar Atlas staat, omdat iedereen eerst naar de Cuba wil gaan, totdat de rest zich opvult en dan zijn we al twee uur later, snap je? Dus um, daarmee is het wel een beetje... Uh, toch wel mijn favoriet, omdat dat een club is dat... Er is eigenlijk maar één club in de klok. dus al het, volk, al het volk komt daar wel naartoe. en ja, de andere clubs hebt maar dan zitten zo al de, de 16-17-jarigen. en ja, Dat is niet echt mensen. Ja, voor de scoutsvijf natuurlijk wel, maar ja, als ik in een club draai, dan draai ik liever voor zo'n publiek tussen de 20 en de 30 jaar. Dat is iets van volwassenen volk en zo. Dus wel, uh, ja, toch wel mijn favoriet eigenlijk, op dit moment.
2: Goed. Ja, ik ben zo'n beetje trots op je, omdat wij elkaar ook wel al ja, klopt. een tijdje
1: Ja. De eerste keer dat ik elkaar heb gezien was tijdens die fotoshoot van Manu, ja. denk ik.
2: Ja, maart vorig jaar.
1: maar dat is al lang geleden. Is dat al zo lang geleden? He? Ja, Amai. dat is echt al lang geleden. En toen ja. werd
2: je zo nog wat low-key. Dan was ja. je zo wat nummers uitgebracht ook. Ja. En als ik nu zo zie waar jij staat, dan heb ik echt iets
1: van... Oh. Ja, maar ik ben, ben heel blij. Maar dat komt een beetje. Um, omdat ik heb... In, ja, vroeger, dat was allemaal... Al ja, alles wat ik deed was wel leuk. Maar het probleem is dat ik heel vaak werd geassocieerd als de vriend van Manu. En dat was zo... Dat, dat, dat is niet leuk, Zelfde omdat je je eigen karakter probeert uit te bouwen. En, en je wilt, je wilt een, een eigen karakter rond ergs bouwen, snap je? wilt een, een vast soort story aan je, aan je karakter hangen, snap je? Bijvoorbeeld, van, ik kom van daar, ik, kom, ik heb dit gedaan, dit is mijn genre. En dat werd heel moeilijk, doordat iedereen gewoon je aansprak van... Ah, jij bent die vriend van mij nu, of van... We hebben nu gezien op de video's van Manu. Of uh, ik herken u van de filmpjes van Manu. Of ik herken u van de TikTok van Manu. Maar ja, um, dan uiteindelijk heb ik, um, heb ik daar toch wel een beetje proberen niet, niet afstand van te nemen. Dat was niet afstand nemen van Manu, maar toch wel mij daarop te proberen beperken dat ik zelf op mijn eigen socials niet overkwam als de ene persoon die bij Manu wou zijn snapte. Dus zo meer en meer mijn eigen ding gaan doen en meer en meer mijn eigen weg gaan zoeken. En um, ja, dat is uiteindelijk goed uitgedraaid dus word, ja, nu word ik wel aangesproken met, hé, je zet die inlegast gast met dat skelet op TikTok. Oké, okay, dat is al beter dan de vriend, maar nu maar.
0: Ik denk dat je ook heel veel herkend wordt van die TikToks, hè. Zijn... Ja,
1: ja, ja, maar dat is vooral typisch, omdat ik, ik let er een beetje op, ik heb zo'n rood petje. En ik gebruik dat meestal voor mijn TikToks, dat zo'n een beetje een karakter geven, waar ik bedoel mijn karakter geven aan een bepaald persoon, is dat rood petje en als ik met dat rood petje ergens door de straten loop, en dan herken, dan zie ik heel vaak blikken, zo, zo, keer zo kijken, zo weg, en zo terug nog eens kijken, en dan merk je wel, dat rood petje, dat doet wel iets. Dus ja, veel van mijn, van mijn allee, veel mensen herkennen mij me wel via TikTok, eigenlijk meer dan mensen die zouden zeggen van, ah, dat is een DJ, dat is wel grappig. Die zeggen zo heel vaak van, ah, je bent toch uh, TikToker, hè? <laughs> ja, nee, eigenlijk ben ik een DJ, maar voor u ben ik een tiktoker dan.
2: Dus het is nu eigenlijk mijn tiktoker in plaats van mijn dj.
1: Blijkbaar wel in sommige <laughs> ogen, maar in mijn ogen ben ik nog liever uh, dj en producer dan, uh, dan tiktoker. Is je daar ook
2: wel verder mee
0: gaan met die tiktok? Of zeg je van nu, geen corona, geen examens, ik focus mij volledig op het dj?
1: Um, ik, ik denk eerlijk gezegd dat tiktok een beetje niet aan zijn einde is gekomen, maar toch wel zijn hoogtepunt heeft gepasseerd, omdat um, je moet het allemaal een beetje heel relatief bekijken. Uh, toen we heel lang binnen zaten door corona, iedereen zit op zijn gsm. Snapte? Je, kunt, je, kunt niet, je kunt niet naar buiten gaan, dus je gaat op je gsm zitten, op social media kijken waar de andere mensen aan het doen zijn, ook al doen die mensen, niks snapte. En dat is nu een beetje gepasseerd. Iedereen heeft zijn leven terug wel opgepakt. Je gaat terug uit met je vrienden. Um, het social media karakter is iets minder naar beneden getrokken en dat is ook wel te zien op TikTok, Um, en op Instagram ook, snap je, die, die engagement is bij iedereen een beetje gedaald de laatste tijd. Omdat dat, iedereen is gewoon bezig terug met zijn eigen werkzaamheden je, je hebt niet meer de tijd om de hele dag op je gsm te scrollen. Dus ik denk dat TikTok een beetje aan zijn einde is gekomen. Maar ik, ik, ga wel nog, ik ben nu bezig met zo'n nieuw concept, daar eigenlijk nog niet veel mensen van weten. Mm, hoe um, hebben we hebben een primeur. Ja, um, ik, dat is wel een keer aan, iets aangekondigd geweest over vloggen. Um, maar ik ben daar nu al mee bezig. Um, ik heb een editor ingehuurd en ik heb al die dingen... Um, uh, klaarstaan. Dus ik, um, ik ga beginnen. Mijn drukke agenda begint vandaag. Um, dus vanaf vanavond begin ik met vloggen officieel.
2: Ah, wij net hierbij. Ja. erbij. Ja, waarom zeggen ja,
1: wij geen oi. vlog? Omdat, ja, het, het, eerste, het eerste wat de bedoeling was, is om een, elke boeking dat ik deed een vlog te maken van 60 seconden die ik op TikTok kon gooien en die ik op YouTube-shows kon gooien en op Instagram-reels en al dat gedoe. Um, maar aangezien dat ik niet elke avond van de van de, van de zomer een boeking ja, gaan we. Ik ook een beetje proberen gewoon een beetje content daar rond te creëren. Snap je? Van als ik uh, een keer iets ga doen, snap je? dat ik daar ook uh, wel uh, iets kan, um, van content van rondmaken. En ja, uh, yeah, we zullen zien waar het goes. Snap je? You never know. Hè? <coughs> het kan zijn dat ik over een jaar en een half echt uh, volledig vlogger ben geworden. You never know. Hè? Maar nee, we gaan het proberen te combineren met DJ zijn. Maar ik denk wel um, dat dat iets kan worden.
2: Er is ook vraag naar, heb ik de indruk. Naar zo behind the scenes, zo'n persoonlijke leven achter die YouTube. Ja, ja. ja
1: dat, is, dat wordt heel veel opgezocht. Ik merk de laatste tijd ook heel veel. Ik had dan, als ik zo'n post doe, bijvoorbeeld, want ik wil zo mijn social media kanaal een beetje uit elkaar houden, dat ik niet op elke ding hetzelfde post. Dus ik ben eigenlijk niet echt actief op Snapchat. Ja, ik heb dat nu wel en ik stuur mijn paar vrienden op. Dat is, nu, ja, dat is nu hetgeen dat ik daarvoor gebruik, maar ik wil dat zo'n beetje gebruiken als behind-the-scenes-content. Want je moet weten, als je zo content ziet van mij op Instagram, vaak is daar heel hard aan gesleuteld. Dat is al bewerkt. Um, dat is allemaal gemaakt om, om professioneel over te komen en, en te kunnen tonen aan het publiek van kijk, uh, ik, ik kan dit of zo. En ik wil zo de Snapchat zo'n beetje de uncensored de, de un dingen op gaan gooien. Zo. Dingen... Waar ik ook verwacht van mensen als ze daar naar kijken, dat ze dat niet overdreven serieus gaan nemen. Snap je? als ik nu ja. op een boeking ben en uh, ik zeg niet maar iets, ik sta in de backstage wat zot te doen. Snap dat, ik doe wat dom en ik daar een video van post op mijn Snapchat, dat mensen daar niet om gaan zijn van Ah, dat mag niet. Snap dat? Snap dat, er zijn, er zijn zo wel vaak dingen aangezien als je een vrij grote reach hebt, niemand, er gaat, je gaat nooit je mening kunnen delen met iedereen die je volgt. Dat gaat niet. Snap dat? Er gaat altijd wel iemand zijn. Die je mening niet akkoord is met je mening, of die echt gewoon volledig daarmee disagreed en dan ook nog je gaat sturen van nee, hey, dat mag niet. En dit en dat. En dat zijn zo dingen dat men soms wel storen, snapte.
0: Je echt al zo'n heel gek
2: verhaal meegemaakt.
1: Hoe um, bedoelt je gek qua?
2: Ja, ja, is iets backstage of zo dat gebeurd is of iets dat je uitgespookt hebt? Of...
1: Um, goh, ja, ik heb ooit. Ik was um, op een boekje mee met manu. En um, Flow Windy was er ook. En um, ik denk dat ik nu moest spelen voor Flow of zo. Well, ik weet niet meer wat er was. Maar dus, om op die stage te kruipen, was dat... Allia, dat was gewoon zo een normale school, vijf stage. Je kent dat, met zo'n doek langs achter en langs voor. En dan zo twee trapjes langs de allia, zijkant. En um, ik sta aan de zijkant van die stage en ik kom naar beneden. En dus ik doe twee treden. Ja, die trap was vijf treden of zo. En ik sta de tweede treden naar beneden. En van achter de hoek komt Flowindi. Windy. Die ziet mij. En die is gewoon ineens... Ik had hier niks gedaan. Ik had die nog niet aangesproken. Hé, hey, wat doet je op die trap? Zo tegen mij. En ik, ik, ja, ik, ik wil doorgaan. En die zegt, zo, ja, laat me passeren, ik moet op stage. Maar Dat is super arrogant. Dus ik, ja, ik ga zo uit de weg. Dus zo van, ja, passeer dan, Queen Bee. En um, uh, toen staan we in de backstage. En ik keek naar de kast met al de riders in. Dus zo, waar alle drank van de dj's in staat. Ik zie zo van boven staan Flow Windy. En ik zie aan die drank staan, want die had enkel water mee. Ik weet niet waarom. Maar die had enkel water gevraagd. Daar staan echt zo... Op. 25 flesjes water. Allemaal weggepakt en in een reine frigo gaan steken. Dus ja, dat heb ik al eens gedaan. Uh, maar ja, je moet gewoon niet arrogant zijn tegen mij. Al ja, nee, tegen niemand. Dat is nu niet graf bedoeld. Maar allee, ja, stop, dat iedereen gewoon vriendelijk zijn tegen elkaar, dan zou de, de wereld een, een stukje beter zijn.
2: Voilà, mooie dus boodschap. Niet arrogant zijn tegen Anton, of hij steelt u water. Ja, voilà. Dus, ook zo, water. Ja, ik dacht
1: van, maar, ja, ik dacht ook van, die gaat daar, als, als ze nu echt graag water wilt hebben, dan zal ze wat water krijgen. Dacht ik. Dus ik dacht gewoon in een andere Je pakt het ook stof. zo
0: niet zelf mee, je dus stikt het gewoon in een andere ja, en een ander
1: video is toch. Ik dacht, ja, ze gaan maar gaan zoeken achter haar water daarna. Dus ja, maar er zijn nog wel dingen gebeurd, maar ja, backstage gebeurt er vaak niet zoveel. Vaak is dat gewoon een beetje gelul en, um, en een beetje dom doen en wat drinken. Maar um, ja, als je zo in de overpoort uitgaat, dan is dat wel een ander verhaal. Dan kan het wel eens... Um, uit de hand lopen.
2: Heb je daar verhalen over die je wilt delen?
1: Um, Zelf al eens
0: goede oh. mistingen gaan, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, heb je daar geen beelden van? Ja, TikToks of
2: zo? Ik
1: denk, ik, denk, ik denk
2: het wel dat we daar al TikToks ja, van hebben zien passeren. Inderdaad.
1: Ja, maar dat zijn zo avonden dat, dat je denkt van ik ga niet lang blijven. En dat je zo denkt van ik ga tot twee uur blijven. En dan uiteindelijk heb je toch al wat gedronken. En dan ben je zodanig zat om twee uur dat je zo geen zin meer hebt om naar reis te gaan en dan blijft je plakken en dan kijkt je ineens naar buiten, dus het licht, is het zes uur ochtends en dan denk je, ai shit, hier denk zijn we dat weer. ook herkennen. Het ja. is echt
2: gezakt.
1: Maar het, het, het grappige is, dat gebeurt bij mij altijd in tamtam. -tam. Ik weet niet wat dat komt, maar dat is altijd door echt waar nou, als je kijkt, dat is altijd je schuld, elke keer opnieuw. Dat is, dat is zo typisch. En het, het grapje is, als je bij de regel binnen het tamtam -tam is, als je um, een foutje maakt... ...tijdens je DJ-set. Dus je, maakt een, ja, een, je zet je effect op het foute kanaal... ...of je doet een slechte overgang... ...of je tempos kloppen niet of zo... Dan, een, ...dan is de straf van Tam Tam... ...een shotje voor de DJ. Maar die geven u geen, geen, geen shotje... Uh, ...Appelgenever of zo, die geven u shotjes... ...maar echt 40%, 50%... ...en je <lacht> zei het echt... Ja, ...en het, het ding was... Um, ik was op een maandag aan het draaien tijdens de paasvakantie. Dus ik dacht, ik ging er zelf vanuit dat er zijn weinig studenten in Gent zijn. Er gaat niet veel volk afkomen vanavond. Ik kan gewoon rustig iets drinken. En tegen twee uur zal dat hier wel gedaan zijn. Oké, okay, ja. Om twee uur ben ik zo al goed aan... Echt goed aangeschoten. En ineens komt daar een groep binnen van 25 man of zo in de tamtam. -tam. En okay, ja, die beginnen allemaal te dansen. En die club blijft maar vullen vullen, vullen, vullen. En uiteindelijk... Het is kwart na twee, ik ben te zat en die club staat fucking vol. Maar echt volledig vol. En ik moest nog draaien, dus ik kijk naar Nout en Nout begint dan gewoon straight in mijn face uit te lachen. Die begint gewoon keihard te lachen, want ik sta daar zo nog met mijn ogen zo half toe, boven mijn wenkpaneel. Boven mijn en ja, oké, okay, ik kan wel draaien als ik zat ben. Dat is, ik zit een beetje meer in de vibe, een beetje meer in de beat. Maar ja, dan heb ik nog een paar fuck-ups gedaan, en misschien nog een paar shotjes bijbakken En ja, dan is het zo zes uur, en dan kun je niet meer op je benen staan, maar dat kan soms gebeuren. Hè. kan gebeuren. <laughs>
2: Ik wist dat niet van die shotjes, ik vind, dat vind ik nu wel grappig. Ja, yeah, dat is wel een leuk verhaal. Weet je dat niet? Nee. Nee,
1: nee dat, is, dat, is echt, dat is echt waar. Als We hebben wat letter voor Maar ja, als DJ kijkt hij daar niet naar uit, want die shotjes zijn echt... Ik weet niet wat... Is dat... Ik zou het echt eens moeten vragen, maar er is zo één... Maar
2: ik denk dat het over het algemeen. Het ligt, echt, het ligt niet aan nee. u, want wij gaan ook heel vaak naar Tantam. Mm -hmm. En wij herkennen echt de verhalen die jij vertelt. <laughs> wij denken ook altijd, wij gaan niet lang weg. Gaan, We gaan drie, vier uur en wij gaan naar huis en dan... Kijken wij naar buiten en dan zien wij zo de zon al opkomen. En dan denken wij: oh, en oh, hoe gebeurt de, dit ook? De cocktails weer? zijn ook gewoon heel straf
0: altijd. Die cocktails
1: die, die, die zijn gevaarlijk. Ja, ja, dat is echt gevaarlijk. De beta punch. De beta punch, de beta
2: punch is, echt, dat is echt een killer. Dat is, ja. Die is elke ik ben, keer onderschat. Dodelijk. Ja.
1: Ik ben zelf nog maar één keer naar de beta huis kunnen gaan en ik heb zelf nog maar één glas gedronken van die beta punch. Maar om te horen van, is echt van Jean en van Jasper <laughs> en van William en zo en de rest van Biz God Mixed. Dat is wel echt... De, de bijtapinch is een killer. Je, kunt daardoor, je, je Je komt binnen in Tamtam -tam met het gedacht van ik ga die bijtapinch klappen, maar die bijtapinch klapt twee ja. keer harder terug. Dat is echt...
2: Wij gingen... Ik denk, de derde house of zo zijn wij ook geweest. De, wij de vorige we, house. Oh, iedereen is hier zo bezig over die bijtapinches. We gaan dat een keer
0: proberen. Ja, ja, wij kunnen zelf. dat wel
2: aan. Wij gaan dan regelmatig uit. Wij drinken regelmatig cocktails. Wij kunnen dat wel... En ik denk uh. dat wij twee bekers gedronken hebben en wij waren fataal.
1: Wij waren oud. Ja, dat, dat, is, dat is echt ongezien hoe hard dat die klapt. Ik weet zelf niet, ik heb gevraagd wat het recept was, want ik, wou, uh, ik stuurde een bericht naar Jean, ik zei, wat zit er allemaal in? En uh, die stuurde in die groep, van, uh, ja, dat mag, niemand, dat mag door niemand geweten zijn, dus die zei gewoon, heel veel alcohol. Ja, ja. Maar ja, echt, ja, heel veel werken. alcohol in. Maar iedereen, iedereen daar, van iedereen van Beesgold Mixes zal een keer de mist in ja, met die, met die bijt sponge. Dus, uh, ja,
2: geef ons alsjeblieft het recept. Ja, we fixen we, dat.
1: Het ja, is donderdag weer beta-huis, dus um, als jullie willen, uh, je kunt je nog een paar keer voor 10 euro, twee bekers. 2 twee, drie. En je zet, Wij uh, zijn aanwezig. Wij <laughs> zijn aanwezig. Je zet toasted. Maar,
2: tegen dat dit online komt, is je waarschijnlijk al gepasseerd. Ja. Dus.
1: Ja, het ding is ook gewoon alcohol en DJ's, dat is iets heel gevaarlijks. Want um, je moet weten, als je in een clubomgeving werkt en in een feestomgeving, kun je altijd drinken. Je kunt altijd Iets vragen om te drinken. En je moet zelfs niet betalen, dus dat maakt het nog, nog aantrekkelijker om drank te gaan vragen. En bij mij, veel, ik, je wil niet weten of we mensen geluk hebben die, die zo uitgaan bij Schachten en zo, en die keihard bier drinken en die niet bijkomen. Bij mij is alcohol echt een dikmaker. Ik merk dat echt. Als ik een maand aan een stuk draai, en ook al drink ik maar twee of drie glazen. Op een avondtijd, ik merk dat mijn weegschaal. Dat is echt ongezien. En dus ik probeer zoveel mogelijk avonden te beperken zonder alcohol. Dus ik heb nu voor deze zomer um, een regel opgesteld bij mij. Dat ik maar twee avonden van de uh, vijf dat ik in de week zou moeten werken. Um, uh, niet, uh, dat ik maar twee avonden wel drink. <lacht> dus uh, ja, <lacht> anders denk ik dat ik echt een alcoholiker ben. <lacht> maar uh, ja, twee avonden van de, van de vijf um, dat ik uh, wel drink. Dus dat is wel nog... Allee, ik vind het nu niet... Dat toch geen alcohol nee, 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 nee.
2: Zeker? Ik vind dat, nee. Ik vind dat heel mooi. Dat is een okay, mooie omdat... regel dat je dat voor jezelf kunt stellen ook. Ja, omdat iedereen er ook altijd van uitgaat dat je als DJ drinkt. zot veel brengt en dat ja. je altijd naar je boekingsladder zat zet en, en ja. zo'n dingen
0: Dat is wel het imago dat nu wel gewoon een beetje rondhangt. Van oh, DJs. Ja,
1: maar ja, je, je wilt niet weten als je een avond draait, hoeveel mensen dat je ook een glas alcohol willen aanbieden. Snapte? En als ik um, je het zo de casino in die klas waar ik wel regelmatig draai. Daar gebeurt dat echt heel veel maar dingen dat ik daar geen slaapplaats heb, dus dat ik altijd nog naar huis moet rijden. Dus ik drink dan ook gewoon volledig niks. Of één pintje in het begin, als ik moet beginnen om, om tien uur of zo, dan drink ik misschien een pintje. Of, of ja, dat zal het zijn, niks zwaarder. En dan, ja, snap dat, dan drink je voor de rest gewoon water of collateren. Of uh, I don't know, of een Red Bull voor ik moet vertrekken. Maar of een mens dat er dan nu komt vragen: ik ah, moet een pintje hebben, moet een glas Red Bull hebben. Snap je? En dat je dan elke keer neemt zeggen dat, zegt: ja, dat is ook niet nice, snap, want de mensen die mensen willen iets aanbieden. En jij, dat, jij, vindt dat wel zo, maar je kunt moeilijk gaan drinken yeah. en drijven. Dat is echt iets waar ik um, volledig, maar echt volledig tegen ben. Als mensen drinken en rijden, dat kun je bij mij niet rechtvaardigen. Ik heb één keer, één keer zelf die fout gemaakt. Allee, niet, niet meer. Ik, was, allee, ik was nog jong. Allee, jong. Ik was, denk dat dat drie jaar geleden is. Um, heel, heel, heel stom. Um, ik woon vlak aan de Kitsch Club in Knokken. Maar echt op een. 30, nou ja, op 30 seconden rijden met de auto. En ik was met mijn brommer gegaan um, en ik ging eigenlijk niet drinken, maar bon, Het was een feestje geworden. En ik kon perfect met mijn brommer naar huis duwen. Dat was een minuut wandelen. En um, ik denk, ja, fuck die minuut. Ik ga gewoon 30 seconden rijden met mijn brommer. En ik met mijn brommer. En de frikken achter mij. ik heb moeten blazen en ik heb positief geblazen. Ik heb daar een boete voor gekregen. En toen heb ik ook. Ik, scha ik schaam me daar ook echt voor. Ik vind dat echt, echt iets. Oké, okay, je kunt niet zeggen dat ik was jonger was. Je denkt daar minder over na. Maar nu ik 20 ben en, en, en zie hoe dat sommige mensen echt in de problemen geraken door te drinken in het verkeer, is dat echt bij mij uh, de grootste, het grootste probleem dat je kunt doen. Als je bij mij als vriend drinkt en rijdt, dan moet ik je ook gewoon echt niet meer zien. Dan, dan, dan als jij jezelf doodrijdt tegen een paal, dan ja, okay, ik kan ik wel broken zijn, snap je? Maar ik kan wel zeggen van. Dat is uw probleem dan maar. Zo? Ik heb u nog gezegd dat je niet mag drinken en rijden. Dus dat is wel echt iets dat heel belangrijk is, vind ik. Ja, wij zijn les ook gewoon geweest voor u? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is één keer gebeurd. En ik heb sindsdien nooit meer, maar ook nooit meer alcohol gedronken als ik nog moest rijden. Omdat dat gewoon puur. Ja. Als ik nu ook niet iets meemaak, dan, dan heb ik het tien keer zwaarder dan mijn rekrangen. Ik wil eh, niemand hier de les spellen, maar ik ga toch wel zeggen: niet drinken en rijden.
2: <lacht> ik denk dat mensen dat soms vergeten. Als je zo zegt van als DJ ik woon in Knokke, ik moet rijden in Sint-Niklaas, dat iedereen ervan uitgaat, ja, jij je iets om te blijven slapen, mm -hmm. of, of jij fixt wel vervoer, en dat mensen daar niet altijd van uitgaan dat je zelf nog moet rijden, of, of ergens moet raken. Ja, want op zich, ja, Knokke in Sint-Niklaas, is niet bij de deur. Dus. Nee,
1: nee, dat is, dat is een uurtje rijden. En als je zo ja, toch vijf uur hebt gedraaid, dan zijt je al moe. En al ja, ik begin meestal om tien, en dat eindigt om drie jaar, omdat ze moeten sluiten om drie voor geluid. En um, ja, als jij... Beslist om te drinken en te rijden, dan zet je altijd een pak meer moe. Je? je kent dat ook wel: je ogen vallen laag. Je? Iedereen weet dat als je goed is, bent, na een avondje uit. Je ligt in je bed gevat en slaat met je kleren aan. Snapte dus voor mij is dat ook een beetje een, een schrik um, als ik zo nog een uur moet rijden. S'avonds is dat voor mij sowieso wel een ding: van ik drink sowieso niet omdat ik wakker genoeg moet zijn om nog een uur veilig naar huis te rijden, want vijf uur draaien, is niet dat is wel vermoeiend. Dus ik heb ook mijn trucjes: ik zet altijd mijn ramen open in de auto als ik nog aan het rijden ben zo laat, omdat ik gewoon... Ja, ik, ken, ik ken vrienden van mij die achter die het stuur al in slaap zijn, in, uh, in slaap zijn gevallen, maar gelukkig gezien nog niks hebben meegemaakt. Dus um, ja, dat is wel een beetje... En van mijn mama ook. Mijn mama heeft daar zo wat schrik van. Dat is echt grappig, oh, ja, schattig. Ik de stuur... denk
2: als mama, als je dan zo je zoon niet vertrekken naar sint niklaas voor heel de nacht gaan draaien, dat is die ook wel gewoon echt... Bezorgd is, maar ook wel trots.
1: Ja, soms zijn mijn ouders zijn er wel. Mijn mama is iemand een heel bezorgd type. Um, maar ik ben ook gewoon zo iemand. Ik, ik wil die bezorgdheid zo wel wegnemen door vaak gewoon. Dat is een beetje een slecht eigenschap van mij. Um, door gewoon wat minder te zeggen, dat zij wat minder weet, dat zij haar minder zorgen kan maken over dingen. Maar dat maakt daar juist nog meer verzorg. Anders dat weet dat ik zo'n dingen dan niet zou zeggen. Dus ik ben er zo'n beetje aan het werken om toch wel heel transparant te zijn aan mijn mama. Um, nou, mijn papa ook. Toe, maar mijn papa is iemand die keert die, die, die daar iets minder om. Die, um, die, die is heel trots zo op wat ik doe. En, en, en die ziet mij ook heel graag. En ik heb een heel goede band met mijn papa. Maar die, die trekt daar iets, iets minder van aan. Samte die denkt wel, oh, hij zal zich gewoon redden.
0: Ja. En zijn ze is daar ook veel mee bezig mee? Um, Uit rond.
1: Ze zijn daar zelf niet veel mee bezig, maar ze zijn wel trots daarop. Um, zeker en vast. Um, maar ik heb eigenlijk nog mijn ouders nooit echt meegenomen naar een, een feestje waar ik heb gespeeld. Um, ik ging die meenemen naar de Versus, maar ja, de Versus is niet dicht bij mijn deur. Dat is twee uur en een half vrijdag als je als file hebt. Dus um, ik neem nu eigenlijk, uh, 2 juli, heb ik een uh, vrij groot event in Knokke. Um, voilà, nu de Latentation, dat is van zo'n... Uh, een Leuvense studentenclub denk ik en uh, die organiseren een vuurvoort, ja ik denk toch wel 1500-2000 man uh, in, op het strand zelfs in Knokke en uh, mijn ouders zijn thuis dus ik heb ook gewoon gezegd tegen mijn ouders kom mee met mij en uh, dus ja nu neem ik ze eigenlijk mee voor de eerste keer om, uh, om te komen ja. kijken maar ze hebben wel alle livestreams gezien en video's en zo dat zien ze allemaal passeren dus ze we zijn wel trots
2: maar wow. zo mooi ja dat is schattig ja. ja. en dan de zomer
1: ja de er... zomer ja een heel drukke zomer. Um, mijn planning is eigenlijk basically, uh, volledig opgemaakt. Um, het gaan wel hier en daar nog een paar switches komen. Dus ik ga, denk ik, voor deze zomer... Ik wil... Het ding is gewoon ook wel heel belangrijk bij mij. Als ik um, iets doe, dan wil ik het echt goed doen. Dan wil ik het niet half en half doen. Als ik iets wil... Dus nu bijvoorbeeld met mijn summer-schedule... Um, summer Um, ik heb een planning voor heel de zomer, maar ik weet dat er nog heel wat aan gesleuteld gaat worden. Dus ik ben mm, dit jaar niet van plan om een volledige zomeragenda zo van twee maanden online of drie maanden online te zetten. Ik ga dat week per week doen. Misschien uh, iets vroeger. Nu, al ik Abufeira snapte weet ik ook dat gaat sowieso nog veranderen. ook oh, ja, de week zelf. Dus ik ga dat gewoon al online posten. Dus dat is wel show dat ik die, um, die agenda al online heb kunnen gooien. Maar ja, ik heb um, deze zomer toch wel leuke dingen dat ik mag doen. Kijk. Uh, heel we uit naar de Easy-sessies in knokken En dan ook, uh, mijn festival de Wood. Uh, komt deze zomer. Dat is uh, 5 augustus, de vrijdag, op Dance Division.
2: Daar zijn wij ook te vijf, ja. Ja? Wij komen jullie, oh. Ja, ja. We, moet, we moeten nog een ticket kopen. Ja, we komen enkel de vrijdag. We kunnen enkel de, enkel de vrijdag. vrijdag.
1: Ja. Amai, benieuwd. benieuwd. Ja, ik, um, ik speel op de Bees God Mixed Stage. Uh, dat is de tweede grootste stage, denk ik, die daar gaat staan. Dat is een tent normaal gezien. Allee, maar ik denk dat de vrijdag ook enkel de main stage open is in, de, in, in die tent daar. Um, maar uh, ja, ik ben, ben echt benieuwd. Ik ken de timeschedule nog niet, dus ik weet nog niet wanneer ik ga spelen, maar ik denk sowieso wel op een tent. Ik hoop, dat is nu eigenlijk echt heel slecht van mij, maar ik hoop eigenlijk op heel slecht weer, want dan komt iedereen in de tent staan en dan heb je een hele volle crowd. Dus sorry aan alle artiesten die op de main stage staan, dus, ja, dat is niet mijn bedoeling, maar ik hou ook van jullie, maar ik wil ook wel een performance neerzetten.
2: Ik heb eens twee fans op de odeerd. wij staan voilà, zijn zijn dat... er sowieso.
1: Ik ga, ik, ga jullie, ik ga jullie zien. Maar is er een reden dat jullie de andere dagen niet komen? Of?
2: Ik
0: moet werken. Ja, het is gewoon uh, heel druk. Yeah. Ja, herexamens
1: Ja, just. Uh, ah, ja. Dat bestaat nee, ook nog. Ja, ik heb, nu, ik heb nu een beetje chance dat ik mijn herexamens her niet meedoen als ik er heb. Want ik ben momenteel eentje van statistiek van vorig trimester. Maar um, ja, ik heb vandaag mijn laatste examen gehad. Maar um, om toe te spitsen op het uh, concept over mijn studies... Um, ik heb mijn laatste examen gehad, maar ja, ik, heb, ik ga dat niet door zijn. <laughs> ik ga dat niet aan de pot aan draaien. Mijn, mijn motivatie was een beetje weggevallen voor de laatste examen. Ik doe het eigenlijk wel mee. Stel dat ik ergens in de komende twee maanden toch nog een switch maak in mijn hoofd, dan ah, ik kan toch niet, ik ga toch verder doen daarbinnen, dat ik toch nog mijn herexamens kan meedoen. Maar ja, um, ik heb eigenlijk dus deze zomer waarschijnlijk geen herexamens, dus ik kijk um, uit naar een, naar een fantastische zomer. Het is niet, ik ben niet veranderd voor, ja, van mijn studies voor geen herexamens te hebben, zeker niet, want ik had er maar eentje, dus ik um, ben, 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 ben echt benieuwd. En je zult wel zien passeren op mijn Insta, als er nog gekkere dingen aankomen, maar deze week wordt dat heel gek. Ik denk dat dit mijn, een van mijn drukste weken is dat ik ooit al heb gehad. Um, er is één boeking gecanceld, jammer genoeg vandaag. Muziek in dan draaien, maar die gaan niet door. Um, maar um, ja, vanaf morgen is de volle bak aan de draaien, knokken, Gent, leuven, een paar leuke dingen.
0: En om even toe te spitsen op ja, de studies, want mm -hmm. voor de kijkers die het niet weten, wat heb je dit jaar gestudeerd?
1: Um, ik heb dit jaar geneeskunde gedaan. Ik heb daarvoor een jaar diergeneeskunde gedaan. Um, om, ja, ik zal even uitleggen waarom. Ik heb eerst een jaar diergeneeskunde gedaan omdat um, heel, heel, heel stom. Um, ik heb me niet kunnen inschrijven voor het ingangsexamen geneeskunde, omdat ik um, te laat was. En uh, die mensen hebben me daarvoor niet meer toegelaten ook. Dus dat is wel fucked up, eigenlijk. Um, dus dan dacht ik van, ja, ik ga een jaar die geneeskunde doen, want dat, dat valt toch binnen hetzelfde genre. Um, dat valt binnen geneeskunde, dat zou wel interessant zijn. En dan, na mijn eerste jaar, heb ik dan... Um, ondervonden dat ik diergeneeskunde eigenlijk niet interessant vond. Ik vond dat al dat medische en zo, en wetenschap er rond, vond ik wel interessant. Maar het, het aspect om het op dieren toe te passen was echt iets dat van mij... Nou ja, dat was echt iets dat mij niet aansprak of zo. Dus ik heb dan wel terug meegedaan met het ingangsexamen van geneeskunde. Ik, heb toen, ik ben daar ook voor geslaagd. Ik um, ben toen begonnen met, met mijn uh, jaar geneeskunde. Um, met zo'n beetje de mindset van... Dat zal wel leuker zijn dan diergeneeskunde, um, omdat dat mensen is. En oké, okay, ja, dat is waar, um, maar waar ik zo een beetje naast keek, is dat mijn ouders, zij zijn heel, waren ook heel supportive in mijn studie, um, zo, dat het een beetje verblindend voor mij werd om te zien dat ik het eigenlijk zelf misschien niet zo graag wou. En vooral omdat ik ben een type ben, ik ben geen, geen persoon die wilt reproduceren voor iemand anders, snapte? Ik wil niet gewoon de papegaai zijn die cursussen scant en dan gewoon één test krijgt per jaar en daarop je kennis laat bewijzen en zien van oké, okay, dit heb ik onthouden van heel het jaar. Want ik vind dat ook in mijn eigen ogen een beetje een tome manier van, van, redenen, ja, van, van studie geven, maar voor zo'n grote richting en zo'n zo richting waar je zoveel mo voor vo moet weten, is dat natuurlijk wel noodzakelijk. En um, ik heb dan lang, 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 lang nagedacht over um, waar ik dan wel zou willen doen. En dan heb ik eigenlijk de ballen bij elkaar geraapt om tegen mijn ouders te zeggen dat ik misschien uh, geen geneeskunde wil doen. Want als je geneeskunde doet, je studeert zes jaar. Dus dat is niet dat je kunt zeggen van ah, na drie jaar ben ik afgestudeerd. Nee, dat is zes jaar. Plus, na zes jaar staat je nergens. Snap je? Je hebt je diploma van geneeskunde, maar je mag nog nergens aan de slag. Je bent geen dokter, je bent geen... Je bent geen specialist en geen specialist. Snapte? En als je dan ook een keer gaan specialiseren, en dat is hetgeen dat ik wou doen, als ik toch binnen de geneeskunde ging blijven, dan ben je minimum nog drie jaar bezig. Dus Dan ben je eigenlijk technisch in negen jaar bezig met je studies. Tegen dan ben ik dertig. Snap je? Ja, daar had ik echt geen zin in. En dan heb ik dat ook gewoon gezegd tegen mijn ouders. En dan heb ik nu gekozen, um, momenteel nog. Uh, ik ben naar de infodag geweest voor um, digitale media. En uh, daar binnen een afstudierichting van... Um, Multimediaproductie van uh, audiovisuele design. En, uh, ik ben aan mijn infodag geweest. en ja, Ik ben echt, echt verrast geweest, positief, van, van hetgeen dat ze daar deden. Echt veel meer binnen... Allee, ja, ik zei dat ook tegen iedereen en iedereen zei ook gewoon tegen mij van Anton, wij dat eigenlijk al lang zeggen, maar dat past veel beter bij je. Snapte? Dat is iets waar we zien in dat je goed in bent. Ik heb gewoon heel simpel tegen mijn ouders, en ik geprobeerd heel simpel uit te leggen met één quote, um, ik wil een richting waar, waarin ik de beste wil en kan zijn. En dat is iets dat ik niet had binnen geneeskunde. Ik kon niet de beste zijn en ik wou niet de beste zijn. Stel Dus daarmee dat ik ben ik geswitcht. Dat
2: is ook wel iets helemaal anders. Het is echt meer praktijk nu ook, hè?
1: Ja, ja, ja. en dat is, dat is iets dat mij ook wel veel meer aanspoort. Omdat je, je reproduceert niet, je maakt je eigen dingen. Je, je? Je creëert wat dat, Want ik heb daarvoor naar de dag geweest. En um, daar hebben ze ook uitgelegd van... Ja, kijk... Um, je, je, je gaat heel veel praktijk krijgen, dus je gaat heel veel taken moeten maken in plaats van heel veel examens maken. Oké, okay, ik had wel examens moeten maken, maar snapte, aan de hogeschool is dat sowieso al iets, iets minder intensief. Um, en heel veel van mijn punten worden ook gekoteerd op mijn praktijk. Dus dat ze zeggen van bijvoorbeeld, jij moet uh, een animatie maken op deze video, of jij moet uh, deze video bewerken, of jij maakt een vlog van uh, één minuut, of jij moet dit maken of dit maken. Snapte, en dat vind ik veel, veel, veel meer correct om je daarop te koteren, omdat dat je werk is dat je levert, En niet gewoon iets... Dat is, ook al pakt je het anders aan, het kan nog steeds goed zijn. En daar staan ze binnen de academische manier van lesgeven niet voor open. Als je, het, je kunt niet zeggen van, ik ga dit zo aanpakken. Nee, de prof gaat zeggen, je moet dat zo doen, op de manier dat je leert. En dat vind ik, ja.
0: ja. En je leert ook... Allez, je geeft ook meer van jezelf bloot en je weet van, kijk, het is nu wat ik doe.
1: Voilà, voilà, voilà. Het is dat, ik, ik, ben, ik ben daar ook gewoon trots op, omdat... Ik, ik, ik hou ervan wat ik doe. Ik ben daar heel graag mee bezig. En het ding is voor mij, ik heb ADD, en dat is ook al heel moeilijk om te concentreren dan. En, um, maar ik merk dat, dat er één, één iets is waar je dat niet bij hebt, en dat is bij alles waar ik mee bezig ben. Zodat die contentcreating, al dat je daar rond Ik voel me niet... Als ik aan een bureau moet gaan zitten om te studeren voor geneeskunde, voel ik me verplicht om dat te doen. Ik, voel, ik wil dat niet zelf doen. Ik voel dat er zo'n druk is van buitenaf, van mijn ouders toe, van de unief toe, want als je niet slaagt, dan dit, als je niet slaagt, dan dat. En dat is, dat is die druk heb ik van mezelf nodig, snap ik, ik heb dat niet nodig van buitenaf, ik wil dat zelf voor mezelf kunnen opleggen. En binnen de richting dat ik nu ga doen, is dat wel zo. Dan, dan kan ik daar en wil ik daarmee bezig zijn, omdat ik ben daar al zo lang mee bezig en die, die interesse valt ook niet weg. En ik heb zoveel dingen gehad waar, dat, waar ik de afgelopen jaren interesse in heb getoond die dan toch zijn weggevallen, omdat die toch niet meer wou doen. En waarom wilde ik dat niet meer doen? Omdat ik alles op opofferde om toch te blijven doen wat ik echt, echt graag deed. Ja, ik kijk, kijk er echt heel hard naar uit. Het klinkt echt super positief. Dus, uh. Ja, ja, ja. ja. Ik ben, ben, het is niet dat ik... Ik ben zeker zo nu ook niet aan het wachten om al te beginnen met je Ik ben nu bijvoorbeeld al um, voorcursussen aan het volgen van After Effects en, en, en Adobe en zo, om... Um, om volgend jaar zo'n beetje een kleine headstart te hebben van iedereen, dat ik toch wel gemakkelijker... En wat, wat mijn plan eigenlijk een beetje is, is om op voorhand al mijn, mijn... De dingen die ik moet kennen van mijn studie toch wel door te nemen, omdat op zich je kunt dat ook wel een beetje leren buiten die studie. Oké, okay, binnen die studie ga je wel heel veel interessante, interessante dingen zien die je daarbij kunnen helpen, maar om eigenlijk mijn taken bijvoorbeeld dan, die ik dan maar voor moet maken, veel efficiënter en sneller en correcter te kunnen maken dan zo in het begin van het jaar te sukkelen met al die nieuwe dingen. Dus, uh, dus zoals daar... je
0: daarnet zei, van ik wil de beste zijn erin. Voilà,
1: exact. Voilà. Dus, dus dat, dat komt eruit. Ik wil de beste zijn erin en ik kan er ook misschien de beste in zijn. Dat denk ik momenteel toch. En okay, Als dat niet gaat, so dan, kan, dan wil ik misschien nog steeds de beste zijn en wie weet ga ik er dan
0: Ik okay. <laughs> Je straalt heel veel motivatie uit en dat is wel mooi. Dank je, dank
1: <lacht> je. Ja, ik hoop dat mijn ouders ook kijken. want uh, <lacht> ze zien ook wel heel veel motivatie. Mijn ouders die hadden een klein beetje schrik in het begin. Van, uh, van mijn nieuwe richting, maar ik ben dan aan de infodag dag geweest. Ik heb dan uh, een brochure naar mijn mama getoond. En ze was dan toch wel uh, positief verrast om te zien wat je er allemaal later mee kon doen. En uh, ze zei van ja, ik zie je dat ook wel uh, doen. Dus ja, dat denk ik dat het, goed is goed het komt.
2: Dat is het ding met zo'n opleiding. Ik heb journalistiek gedaan aan Artevelde. Mm -hmm. Dat ligt daar heel nauw bij. Mm -hmm. um, en dan mensen vragen altijd, ga ah, ja, je journalist worden? En dan ja, denk ik ja, ja. ja, nee, want ik leer ook video's bewerken. Ik leer audio bewerken ik leer schrijven, ik leer foto's maken. En dat heb je bij mm -hmm. AVD ook wel. En ik denk dat dat bij u bijvoorbeeld wel heel mooi aanzet, bij zowel ook uw DJ-carrière, als ja. wie dat je bent als persoon.
1: Ja, wel exact. Maar het ding is, een DJ-carrière is iets heel, heel onzeker. Je, je kunt daar... Maar echt, daar, daar zit heel weinig zekerheid in. Want de zoveel duizenden DJ's... Hetzelfde het probleem is ook wel dat er nu een, een overaanbod is van DJ's. Je hebt, um, je hebt zoveel mensen die DJ's willen zijn en... En oké, okay, dat is leuk om allemaal te zien, dat is nice om allemaal te zien, maar waar ik daar nog zo'n beetje vooral mijn, mijn irritaties aan krijg, zijn zo de dj's die, ik kon er geen namen noemen, maar mensen die geen dj's zijn, maar bekende personen zijn. En daaruit die carrière van die bekende persoon dj nog wel willen bij worden. Dat is iets dat mij volledig, maar echt volledig niet ligt, omdat ik dat een beetje arrogant vind, van geef die plekken toch af aan de mensen die... Veel, veel meer ge gedreven zijn om dat DJ's te zijn te doen dan je, van die mensen die bijvoorbeeld ik zeg maar iets uh, een bekende zijn van tv of zo en die daardoor gaan draaien dat vind ik zoiets van doe dat dan niet ja, als je
2: er niet voluit voor gaat dan Voilà.
1: Ja. voilà dat vind ik een beetje een beetje nou ja, moeilijk hè?
2: ja zien we hebben het allemaal over gehad hebben dus over de ja. zomer mm -hmm. de vooruit en de versus. tiktok en eigen muziek
1: dat is ook nog een ding waar ik nu mee bezig ben. Um, ik, ben ik was zo'n beetje aan het twijfelen eigenlijk om een alter ego te creëren. Dus um, een tweede artiestenaam, um, met daaronder een, een ander genre. Want um, ik ben zelf een, een, een beetje een fan van geen, geen zware ideeën of zo, maar toch wel, ja, ik weet niet jullie bekend zijn met Stamped Records, het label van Martin Gerricks. Ja. Um, toch wel binnen dat genre, uh, die muziek, dat is iets dat mij heel erg... Ik vind dat heel cool om dat te maken. Ik vind dat echt. Dat zijn altijd bangers. Dat zijn echt harde, harde, harde muziek. En ik um, ben zo'n beetje aan het kijken om. Ik, wou geen, ik heb nu ook besloten om geen alter ego te maken, om, maar toch wel misschien. Um, misschien komt er een, een albumtje aan um, met z'n oh. platen. Uh, maar dat is zeker nog niet voor nu. Uh, maar daar wordt momenteel aan gewerkt. Ik heb nu denk ik al um, bijna drie platen volledig afgewerkt. Um, maar ik heb die ook nog aan niemand laten horen, want ik wil in één keer heel dat album en iedereen kan laten horen dat ze zo in een keer dat al mijn vrienden zo gewoon even heel want ik wil al zo'n beetje een, een story creëren in de album want er is heel veel er is heel veel gebeurd laatste tijd dat in mijn leven snap dat ook privé um, dat zo toch wel een, een, een storyvertelling rond kan zitten en ik wil dat een beetje doorpushen met zo wat platen die in een volgorde staan van wat harder naar niet harder naar iets meer agressief toch ook wel misschien nog wat emotioneel Dus daar ben ik daar echt wel mee bezig, uh, maar dat is nog niet voor nu. Dat duurt wel, snapte. Dat je acht negen platen hebt afgewerkt, dat zit je al een tijdje bezig. Dus, uh, maar ja, dat, dat komt er zeker aan. En ik ben nu ook wel, um, ben, ik heb eigenlijk een beetje opgepikt van uh, mashups terug te maken. Ik heb dat vroeger heel veel gedaan, maar zo, um, nooit echt serieus aangenomen, Allee, nooit serieus aangepakt. Dat was zo een beetje gewoon meer voor de lol. En um, je hebt zo'n programma, uh, hype edit noemt dat denk ik, um, van SoundCloud. Um, dan, dat is niet van SoundCloud, dat is zo'n ander bedrijf, maar je kunt daarmee je muziek dat jij uploadt op SoundCloud, kunt jij toestaan om gedownload te worden door een, een ander bedrijf en um, dan moeten zij bijvoorbeeld voor als zij muziek downloaden, moeten zij bijvoorbeeld een paar stappen doen, uh, een comment plaatsen, een, een like geven, je uh, u volgen of zo. En, um, ik heb dat nu gedaan en ik heb daar nu al een, een heel pak um, engagement mee gekregen. En, uh, dus ik ben zo aan het kijken. om Een mashup pack komt er sowieso aan deze zomer. Uh, van een zes, twee keer zes mashups ga je doen. Ik ga één doen in juli van zes mashups en in augustus van zes mashups. Um, die zouden midden juli moeten klaar zijn en midden augustus moeten klaar zijn. Um, en dan komt er een pakje van vrij. En uh, dat is voor alle DJs. Als jullie dat willen, mogen jullie dat gebruiken. Als jullie dat niet willen, mogen jullie dat niet gebruiken.
0: <lacht> maar je hebt natuurlijk ook je eigen songs nu
1: al. Ja. Vertel. Um, ja, dat is allemaal een beetje um, heel snel gegaan. Um, ik heb um, mijn eerste song uitgebracht, Summer Nights, in ja, 2019 of zoiets, of 2018. Um, heb ik die eerste plaat uitgebracht. Um, maar dat was eigenlijk gewoon. Ik ben daar niet meer zo trots eigenlijk op die, op die plaat. Um, dat is zo. Ik was heel, heel snel content. Ik weet niet waar je dat misschien merkt aan die plaat, maar het is niet, niet echt lang aan gewerkt. Um, het is ook niet met, met een bepaalde gedachtegang ondergekropen. Dat is gewoon een plaat gemaakt. En ik had gewoon zoiets van, ik wil een plaat online krijgen. Ik wil dat, ik wil dat regelen, dat komt professioneel over. Um, dus uh, ik heb die plaat dan gedropt. Nu, um, dan, dan na een eerste maand zelfs daarna... Uh, hoorde ik van zo achter mijn rug. Dat vond ik wel een beetje faux, dat mensen zo in hun gezicht de echte commentaar niet te zeggen. Dus, ik vind dat ook, als ik aan iemand vraag voor hun mening, geef me de die slechte mening. Dat is goed voor mij. Dat is, dan leer ik naar waar ik toe moet werken. Dat? Dan, dan, dan maak je progress. Maar als mensen elke keer, als je een plaat doorstuurt, zeggen van zo, goed, nice gedaan, um, daar ben ik niks mee. Oké, okay, dan kan ik gaan blijven verder werken in dat genre, maar als je tegen mij zegt van dat zou ik anders doen. En daarmee, de, de producers zoals Manu die zijn heel sceptisch en um, die durven ook commentaar te geven. Dus als ik naar Manu een plaat doorstuur, en zegt hij van Anton, ik zou dit aanpassen, je moet dat zo doen. En de snoot zegt Manu van kom even bij mij vanavond, langs en dan fixen we dat samen dan Anton, ik hoe dat moet. Want ik ben ook, ik ben ook geen, uh, geen god in producing, ik ben, allee, ik ben nu zeker ook geen noob, maar... Er zijn zeker mensen die beter kunnen produceren dan mij en ik heb daar ook geen moeite mee om dat toe te geven. En, en, dus ja, ik vind dat gewoon zo mooi van, van andere artiesten die elkaar helpen. En um, ja, dan ben ik na de eerste plaat um, terug geswitcht naar Next to Me. Um, dat is een heel ander genre. Maar funny story van die plaat, um, dat, is beetje, echt, dat is iets dat niemand weet, bijna niemand. Um, ja, dat zal ook wel een premier zijn dat dat online komt. Um, jullie kennen Oscar Santos, Oski wel. Um, Oscar Santos en ik kennen elkaar al heel lang. Um, ik denk dat we elkaar nu al zeven of acht jaar kennen. Um, en wij zijn vroeger, toen de Oscar nog... Net na zijn deelname aan The Voice... Um, die heeft Oscar nog meegedaan aan The Voice. Vandaar gaat, ken he? hem ja. ik hem eigenlijk al. Ah ja, wel, ik ja. Denk, net na zijn opname, um, net na zijn uh, begin aan The Voice, um, heb ik met Oscar contact opgenomen. Ik was toen zelfs nog maar veertien jaar of zoiets. En um, dan, uh, hij was... 12 of 13, denk ik. En uh, ik zei: van, maar, joh, man, ik zie dat je produceert, ik produce ook. Um, misschien moeten wij eens iets samen maken. Hè? En we waren nog heel jong, maar Oscar was heel, al ja, is heel getalenteerd. Oscar is echt. Ik denk dat Oscar een van de beste producers is die ik momenteel ken. Um, en um, we zijn dan aan iets begonnen. En we zijn dan. Um, uh, een duo geweest, zelfs nog vroeger, onder de naam... Oh. Ja, er zijn een duo geweest onder de naam Anton en Osko. Zoals toen, toen ik jullie verteld heb dat ik onder de naam Antone heb gewerkt. Dat was echt geen joke.
0: Dan moet je eens googlen. Ja. Dan, uh, um,
1: er staan nog platen op Soundcloud van ons. <laughs> echt waar, van vijf jaar geleden, denk ik nu. Um, op zich wel echt niet slecht geproduceerd. Um, en ja, uh, dan heb ik met Oscar even samengewerkt. En dan hebben wij ooit, toen ik... Um, was. Dat was, het was zo'n beetje eigenlijk... Ik kwam op met het idee, mijn chord progression en mijn melody, en um, ik zette het aan Oscar door. En Oscar die kon zich niet inhouden en die maakte daar dan een halve trek rond. En dan zei hij, yo, luister, ik vind dat wel echt hard. En dan zei ik van, yo man, ik wil verder werken. En dan hebben we ooit een, een nummer gemaakt. Toen noemden we dat Feels. Um, en um, dat, uh, dat was eigenlijk de het, het, basics voor Next To Me. Dat is al vier jaar geleden gemaakt geweest. En um, ik heb dan um, mijn oude laptop uitgehaald. Um, en uh, ik heb dan uh, dat project teruggevonden. Ik heb dat teruggeopend. Maar we hebben dat vroeger nooit uitgebracht. Waarom niet? Omdat dat toen was het zo. Martin Gerricks was heel booming. En dat was die een, een track is wel nog helemaal aangepast geweest. Dus dat is niet meer recognizable. Maar um, daarvoor was dat een track dat heel hard leek op Martin Gerricks. En um, wij hebben dat nooit uitgebracht. Omdat we dachten: van deze track dit is bijna gewoon precies door Martin Gerricks geproduceerd. En dat wouden wij ook niet. Um, en dan hebben we daar stekker uitgetrokken. En dan zoveel jaar later, dat ik dacht van. Ik ga deze terug onder handen nemen, ik ga deze helemaal switchen. En, uh, ik heb het dan helemaal geflipt en ja, ik heb het dan uitgebracht. En ik, vond dat al een, ik vind dat nog steeds de dag een leuke track. Um, maar jammer genoeg, niet echt professioneel genoeg geweest met de vocals. Dat is iets dat ik heb geleerd dan door Manu. Die zei tegen mij, van uh, schrijf je eigen vocals, um, huur een zanger in of weet ik veel wat. Dus ik ben daar nu ook mee bezig om um, veel meer mijn eigen vocals te maken, omdat Vocals zijn een heel belangrijk aspect van een liedje, want dat zijn meestal de melodie die iedereen meezengt. Dat, dat is dus, dus wel echt iets dat je serieus moet aanpakken. En ik ben nu aan het kijken om, om met de mensen samen te werken, maar dat zijn vaak mensen zo van overal ter wereld. Want ja, als je deftige artiesten wilt hebben die zingen, dat kost je wel echt een hele flinke cent. Um, dus ik ben nu bezig met mensen vanuit Ierland en uit Zweden, um, om, um, om daarmee samen te werken en um, daarmee wat te schrijven en te zien waar we komen.
2: Nice. Ja. Ik hoor heel veel toekomstplannen. Uh -huh.
1: Ja, er is um, Dat is ook een beetje mijn, mijn plan, want ik, um, ik vind dat ik niet mocht stoppen bij geneeskunde zonder dat ik een duidelijk plan had naar de toekomst. Ik vond dat dat toch wel belangrijk was dat ik mijn, mijn keuze ging onderbouwen en dat ik. Um, dat ik niet gewoon zou zeggen van ik stop met en ik, ik zie wel waar ik eigenlijk snap, dat ik ga gewoon iets doen binnen mijn genre en ik, ik zie het wel. Dat was van mijn ouders ook nog done, dus ik heb dan ook gewoon gezegd van ik heb dit voor ogen ik heb dit voor ogen. ik wil dat gaan doen, ik wil op die manier gaan geld verdienen. Dat zijn allemaal kleine dingen. Ik ben nu zo kan sparen voor, voor al ja, gewoon, gewoon profitable businesses op te starten, dat is ook iets snapte. Ik ben heel ondernemingsgezind, ik blijf, al ja, dat blijft niet enkel bij dj's zijn. dat is, dat blijft misschien achter schermen, maar ik, ik heb ook even in crypto gezeten en zo en al die dingen. Dat zijn zo dingen die mij ook wel hebben bezighouden. Maar momenteel heb ik daar niet echt al te veel tijd voor om daarmee bezig te houden. En zeker ook omdat de cryptomarkt helemaal naar de grond is gezakt.
0: Ja, ik denk dat niemand echt meer bij DJ alleen kan blijven. Dat er zoveel meer komt bij kijken.
1: Ja, dat is, mensen zeggen altijd van als ze horen hoeveel dat een DJ kost: van ah, wat, wow, je verdient uh, zoveel voor een uur. Ja, maar mensen begrijpen soms niet dat. Al, de, al het werk dat achter de schermen daarin krijgt. Snap je? Ik moet ook. Punt 1. Ik moet mijn koptelefoon betalen. Dat zijn dure koptelefoons. Je moet materiaal kopen. Dat kost allemaal heel veel geld. Je moet je muziek ook allemaal kopen. Dat kost ook allemaal immens veel geld. Je moet. Snapte? En dat zijn, ja, dat zijn domme dingen. Hè, maar ik heb mij onlangs nieuwe oordoppen laten aanmaken. Met van die in-ear monitor. Dat heeft mij 400 euro gekost. Dat is, dat, is, dat, is, dat is geen. geen dat is niet goedkoop. hè. Je hebt ook
2: altijd een crew die meegaat. Een videograaf, een fotograaf.
0: Ook gewoon in de tijd die erin zit je voorbereidingen van je
1: zet. Daarmee dat ze in een club ook gewoon vaak je prijs veel lager is in een club als je een hele avond hebt geboekt, omdat dat all-nighters zijn. Je kunt geen all-nighter volledig voorbereiden. Dat je dat niet. Maar zo'n uurboeking en zo op vijf, daar krijpt je wat voorbereidingen in En ik vind dat soms wat kut om te zeggen, omdat mensen daar niet veel van weten, die beginnen te zeggen van ah, jij dus eigenlijk geen echte DJ. Jij maakt mix de mixen op voorhand, zodat je gewoon gezegd dat je een setlistje hebt gemaakt. Dat, dat is, de mensen begrijpen dat niet, maar als je een muziekbibliotheek hebt, ik heb nu op mijn, US, ja, op mijn computer staan er toch wel een 9000 nummers, als ik mijn USB daarin steek en tussen de 9000 nummers, 60 nummers, moet gaan zoeken die ik die avond wil spelen, dat gaat ga niet. Snap je? Dus daarmee ja, daar krijgt je wel een, voorwerk, ja, een voor, uh, voorbereiding aan, uh, aan te pas. Maar, uh, maar ja, ik vind uh, zeker, er zijn, er zijn ook boekingen geweest waar ik een videograaf mee had, een fotograaf mee had, al die dingen, dat ik zelfs die avond eigenlijk uit mijn zak ben nog moeten gaan bijleggen om, om de rest te kunnen betalen, dat ik niks aan die avond heb verdiend, snapte En mensen zien dat niet, hè, maar daar, al ja, als ze zo kijken naar een, naar een, een aftermovie, als je een goede videograaf zoekt, dan zit je al zeker tegen een prijs van 400 euro, snap je? Dus dat, zijn, dat, is, dat is echt allemaal niet goedkoop.
2: Dat is wat mensen niet zien. Hè. Dus er komt zoveel meer bij, kijken dan gewoon even een plaatje draaien. Ja. En, zeker, en
1: zeker vervoersdingen daartussen, dat zijn ook zo dingen dat ze soms nog um, ja, onder, onder ogen zien. en ja, Wat mensen soms niet goed, goed opmerken, is ook gewoon de uren waarin ik werk. Dat, dat is zo fysiek en mentaal belastend soms. Als je, je, je kunt ook soms daar gewoon niet onderuit kruipen. Al ja, dat is, als je gaat draaien en overpoort en je zet de laatste club die open blijft, dan staat je daar van... Elf uur s'avonds tot 7 uur s ochtends En als je al die ochtend dan daarvoor al om 7 uur s ochtends zwart opgestaan, dan je 24 uur wakker. Je hebt ook niet... Het is niet... En als je dan hebt gedronken, dan ben je hele altijd aan het draaien geweest. Je bent vermoeid. En dan naar thuis. snap je tegen dat je in bed zit. Het is acht uur s ochtends En dan slaapt jij maar je... Ik kan, ik ben ook gewoon, dat ligt aan mij. Ik ben niet een persoon die dan tot acht uur s'avonds kan slapen, want dan is de hele buurt gefokt. Dus wat ik dan doe, is meestal is mijn laatste uur, dat ik wel opstaan, twee uur in de middag, als ik zo'n late boeking heb gehad. Maar ja, als je rekent dat, dat je om 8 uur in bed zat en je zit er om 12 uur al uit, dan heb je vier uur slaap gehad. En als je de dag erna nog eens moet gaan draaien, een hele avond, En dan, ik heb ook mijn momenten dat ik, dat ik volledig erover ga en, en dat, dat ik mijn, mijn lichaam en mijn fysieke niet echt swangeren om het zo te zeggen. En dan heb ik ook mijn momenten dat ik crash. En dat ik, ik heb dat één keer heel zwaar gehad. Um, nog voor de, voor de examens. denk een maandje voor de examens. Um, had ik zodanig veel gedraaid. Uh, op een week tijd. En ik, ik voelde mij gewoon niet goed. Ik zag het allemaal even niet meer zitten. Snapte? Ik wou gewoon thuis zitten. En ik heb toen ook op een week gewoon al mijn boekings gekend. Oké, okay, ja, ik heb wel gezorgd voor de vervanging. Ik heb gewoon al mijn boekings doorgegeven aan andere mensen. Ik heb gezegd, van ja, ik wil een, een week rust. Ik wil even gewoon een week terug... Je, je lichaam op, on the go krijgen. Dus dat is, dat is ook wel iets dat ze vaak onderschatten hoe zwaar dat dat fysiek en mentaal is dat rijden. Want als je ziet, als je mensen die in Sint-Niklaas uitgaan tot drie uur, oké, okay, ja, die gaan naar huis, zijn over een kwartiertje thuis. Als ik naar huis ga, is dat nog een uur, een uur rijden. Thuis komen, ja, het waarschijnlijk nog een hoortje. Dus dan steeds je nog iets in. En dan, tegen dat is het vijf uur. Ooit
0: rechtstreeks van de Overpoort of een andere boeking naar de les of zo geweest?
1: Um, dan, dat denk ik... Ik denk wel één keer van de overpoort. Ik ben één keer van de overpoort rechtstreeks vertrokken naar de les. Maar dan stond ik voor de les en dan ben ik toch niet naar binnen gegaan omdat mijn vrienden zeiden tegen mij, Anton, jij riekt fucking hard naar de alcohol. <lacht> maar echt insane hard. En ik dacht, van ja ik ga niet in een aula gaan zitten met ja, 600 man. die allemaal stinken naar, ik te stinken naar de alcohol. Dus ik ben uiteindelijk niet gegaan. Maar ik heb wel al, ik heb wel al dagen dat, dat echt gewoon voor mij overdreven waar Ik heb hem ooit gehad, dat was de meest... Die avond was ik echt het meest fataal. Allee, ik was niet zat of zo, maar ik was, um, dat was op stress out, in de versies. Ik, ik moest daar draaien en um, ik denk dat ik daar ben bij gegaan, rond 6 uur of zo.
2: Ik heb je gezien en, om 5 uur, weet je dat nog? Ja, ja
1: ik weet het nog, nog? nog.
2: Wij zijn komen zeg je tegen u, en ja. jij zegt... Ah, nee, ik moet nu weg, want mijn taxi ja, is hier. Ja, en jij ja. loopt weg. En een half uur later dan zien wij daar ja. terug rondlopen ja. met Victor.
1: Ja, ik ging Victor dus weggaan. Victor was aan. ook al helemaal zat. Ja, Victor... Ik ben die... er bij
2: bepaalde video's.
1: Victor, <laughs> dat die kon is niet er niet echt... van
2: toen. Nee, nee. nee, ja. Ja, is nee ja. dat is van... Dat is van Bal van, ja. van Bavo. Daar hebben we uh, ook goede video's van. van. Ja.
1: Maar ja, ik weet nog heel goed... Ik ging doorgaan. Um, ik ging uh, met Victor al doorgaan. En wij stonden buiten... Um, aan, de, aan de dingen. Maar wat was, het, uh, wat was er gebeurd? We hadden een maat mee. Ik had een maat mee. Dave. Dave, als je dit eens kijkt... Fuck you. <laughs> wat was er gebeurd? Dave was mee en... <coughs> Sorry. <coughs> Dave was mee en... Uh, we hadden zo'n loge gekregen voor alle artiesten. Zo... Um, ja ergens in, dat, dat, Je kon dat bijna niet zien, want als we ergens door een dubbele deur gaan en dat je zonder loge met allemaal drank in. En, en ook, ja, ik had daar heel veel drank staan, maar echt meer dan genoeg. En dat was al volontee, dus wij hadden bijbestellen en bijbestellen. En um, Dave die kon het niet goed handelen. Dave uh, die zag het niet meer zitten. En uh, zo rond twee, drie uur uh, beslist Dave om naar het toilet te gaan. Dus ik zeg tegen Dave Ayd, ja doe maar, maar kom terug, hè. En dan, ja, 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 ja dat, 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 komt, dat komt goed, dat komt goed. Dus ik kijk zo naar Max maakte maat van mij, die mee, van Max, gaat dat goed komen? Of die, ja, die was zelf helemaal de klote, die zo naar mij. Ja, 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 ja. Komt allemaal goed. Uiteindelijk. Dave is niet teruggekomen. Uh, dus ja, uh, na een kwartier of twintig minuten dat Dave al niet meer terug was, begin ik zo'n beetje mijn zorg te maken. Ik ben, wel echt een, ik ben iemand die me echt heel veel zorgen maakt om mijn vrienden als die niet terugkomen. Dus um, Dave is weg, dus ik begin niet te bellen, die pakt niet af. Het is zo typical, hè, je kent dat wel. Um, dus ik zeg tegen Max, die vriend van mij, ja, Dave die zei dat hij naar het toilet was, dus die kan ook wel niet ergens anders zijn dan het toilet. Want die zou wel, als hij uit het toilet kwam, dan ging hij sowieso wel terugkomen naar die loge, omdat we daar toch bijna heel de avond hadden gezeten. Dus ik zeg, we gaan, gaan kijken op het toilet. Dus uh, ik en Max. We gaan richting het toilet van de versjes. En uh, ja, we komen daar in het toilet en we zien daar maar echt niemand. Allee, ja, we zien gewoon zo twee deuren die op slot zijn. En de rest ja, het was daar niemand het piepje aan het doen. Dus ik denk van ja, Dave die zal tussen een van die twee deuren zitten. Maar we kunnen moeilijk die deur gaan opendraaien. Dus ik zeg tegen Max: joh man, we gaan kijken wie dat allee, We gaan kijken wie daarop zit. Dus um, <laughs> ik ga aan de ene kant staan. En ik
0: je denkt ook niet, ik vraag, ja. je, ben je daar? Ja, maar ik,
1: ik zit erop en ik zeg zo, ja, ik heb dat wel gedaan. Ik heb zo, Dave, Dave, en die kerel, niet. Maar die twee gasten die antwoorden ook niet. van het uh, Toen ze echt van ja... Die gingen wel antwoorden van, ja, het is niet Dave, zeg je. Ik, dus, um, ik, um, ja, ik raam over het toilet en ik kijk zo... En ik zie gewoon een zwarte trein, maar Dave had geen zwarte trein, aan. Dus ik kom aan het toilet terug en ik zeg, ja, dat is Dave niet. En aan de andere kant gaan kijken, dat is ook Dave niet. Dus wij, waar de fuck is Dave naartoe? Dus um, wij beginnen heel de versus te scannen, maar echt elke zaal beginnen rond te lopen, te zoeken naar Dave, bellen, 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 bellen. Um, we zijn Dave kwijt geweest, tot zes uur dertig in de ochtend. Um, maar het is inderdaad, om daarop terecht te komen, ik kwam weer tegen en ik zei inderdaad, we moeten door. Maar dat was omdat we naar buiten moeten, omdat ik dacht dat Dave buiten was. Ik dachten dat Dave buiten ergens was gaan zoeken achter ons. Dus wij waren naar buiten gegaan. En um, ja, op dat moment dat we buiten zitten, wat doe ik? Dave is nog steeds spoorloos, Dave is nog al twee uur weg, twee uur, drie uur, Dus ik begin me echt zorgen te maken. Dus wat doe ik? Ik denk van, ik ga het ziekenhuisbellen ik ga kijken of hij daar is opgenomen. Dus ik bel, ik, maar ja, ik, bel, ik, bel, ik bel met mijn zatte botten naar het ziekenhuis. Ik zeg, ja, ja aangenaam, heb je toevallig iemand met de naam uh, Dave uh, binnengekomen? Uh, nee, sorry, uh, er is niemand binnengekomen onder die naam. Ik zeg, ja, uh, ze vragen aan ons, is die vermist? Ik zeg, ja, uh, momenteel zou ik dat nog niet zeggen, maar uh, ik denk wel dat die gaat ja, uitkomen. Maar gewoon nog even, even wachten. En... Um, Uiteindelijk um, bel ik ook naar het politiekantoor. Ik denk van ja, stel die is in een fight geraakt met een of andere rare speciale in het toiletten. Snapte je? You never know. Dat kan allemaal gebeuren. Dus ik bel, um, ik bel naar het politiebureau en dan om vijf uur of dertig uur ochtends, van ja... Um, is er toevallig iemand met de naam Dave bij jullie binnengekomen? Ja, nee, er is niemand binnengekomen. Dus op dat moment begin ik echt te stressen. Snap je? Ik weet niet meer waar de fuck dat die is. Misschien is hij meegenomen met iemand anders. Ik dacht, van misschien is hij met chickie meegegaan. Dat kan allemaal gebeurd zijn. Dus um, ja, ik loop terug, dat is het moment dat ik terug in de versus binnenloop. Dan um, denk ik, van, we doen gewoon nog een laatste sweep. En dan wachten we gewoon buiten totdat de versus sluit. En dan hopen dat ze iemand die vindt ergens. Dus, um, in de goot. Ja. Dus um, uiteindelijk, ja. Het is heel laat al. Wij staan buiten te wachten aan de versus. En op een gegeven moment... Maar echt, hè. ik zie Dave door de uitgang van de, van de, van de versies lopen. Hè. En eh, ik begin gewoon spontaan te blijten. Echt gewoon van blijdschap. <lacht> ik, ik gewoon... Dave! <lacht> uh, ik, uh, die gast maar het grapje is, we zijn die avond gestoken in de versies, maar ik ben nog wat binnengeraakt. En het grappigste is, ik wil terug naar binnen om Dave te gaan roepen, maar ik was terug binnengeraakt via de backstage dus die pangster had me niet gezien aan de deur en dus die zie mij eerst al naar buiten lopen terug opnieuw de tweede keer en die had zegt tegen mij ah, je moest hier al niet meer zijn maar maar dus ja op het moment dat Dave buiten komt zeg zie ik Dave lopen en ik klop gewoon naar Dave en die keer dat de pangster, die klopt en die keer dat hij pakt me zo vast nee 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 niet binnen gaan niet gaan helemaal naar buiten dus ik ga aan die deur staan wachten op Dave uiteindelijk Dave gevonden um, ja wij naar huis um, taxi gepakt ik denk dat ik thuis was om zeven uur ja, op mijn, op mijn hotel, hè. Um, En uh, ik was dan om 7 uur. En ik ben om zeven uur dertig gaan slapen. Ik ben de volgende ochtend om 9.30 uur 30 of om 10 uur wakker geworden. En ik heb toen drie uur naar huis gereden. En Pittig. dat zijn zo de momenten waar je thuis komt na die drie uur van... Fuck. Mm -hmm. Dit doe ik niet meer. En ja, nu ga ik vanavond weer naar de versus. <laughs> ik doe het gewoon elke week opnieuw. Ja, en dan met de chase smokers ben ik daar ook geweest. Maar ik vind dat gewoon zo'n zalige keet. Dat, dat is echt gewoon. Zo... Nee, ik
2: had u verwacht vrijdag.
1: Ja, ik, ik ging komen. Ik had nog examens, dus ik kon daar gewoon eigenlijk tegen. Er zijn en...
2: heel veel mensen die gezegd hadden: Ah, oh, wij komen sowieso weer naar te houden. Daar was geen kat, hè? Echt waar. Nee. Niemand was daar, hè?
1: Ik weet gewoon, de vorige stressout was echt gewoon zalig omdat. Iedereen van zo de vriendengroep was daar. Je hebt je yeah. Jordi, je hebt, um, je hebt uh, Wintex, je hebt Gijs, um, je hebt Manu. Snap En dat is, dat is gewoon altijd nice. Want je komt toe, allemaal met een vibe. En, en je, 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 je hyped elkaar allemaal op voor je set. En dat, snapte? Je, je complimenteert elkaar naar je set. En dat is gewoon, iedereen, iedereen is dan een pak contenter en, en, en blijer dan, dan als je zo een, een boeking hebt waar je zo de dj's voor je en na je niet kent. En dat je dan zo enkel toe komt. Die vibe was ook niet altijd, snap En ja, ik ben, al, ben alleszins blij dat ik er mocht spelen.
0: Ja, ik denk dat het vooral voor jou ook wel een heel mooie kans is geweest. Hè?
1: Zeker, zeker, zeker. Ik heb daar ook heel veel mensen aan leren kennen. En dat is, denk ik, op Versus een van de, van de um, meeste... De meest... Um, ge, 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 ja, hoe moet dat zeggen? De meest boeking waar het meest lof voor was, om het zo te zeggen. Snapte? Waar iedereen echt wel zo was van, mij Chapeau, Dat was ook zoiets waar mijn ouders van naar hun vrienden gingen van hé, hey, het, het hoort aantal mij in de draaien. Maar ik ken nog heel goed, ik was met mijn mama in de Ikea. En um, ik was uh, dingen voor mijn, voor mijn nieuwe kot aan het uitkiezen. En um, uh, ik kreeg zo'n telefoon van mijn u. Ik zeg zo, joh man. En hij zegt zo van, uh, ja, alles goed. Ik zeg, ja, ja, ik ben in de Ikea. Ah, oké, okay, ja, ik ga je niet storen dan. Ik zeg, ah, ja, is er iets? Nee, 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 nee het is, het is oké. Okay. En die legt gewoon af. Ik zo, ja. Uh, wow. En dan zo, een, uh, een... twee minuten later kijk ik zo met gsm. Ik zie zo, uh, je hebt een nieuw berichtverzoek. Ik zo, uh, wow. ik open dat. Dat was Simon Krone, dat is de, de artistboeker van de Versies. Denk ik toch, of de artistmanager van de Versus. En uh, ja, die stuurde een berichtje van jou, Anton. Uh, van uh, alle stemmen die we hebben geteld. Uh, waar jij het meest. Uh, maar als er meest op u gestemd en uh, we hebben nu ook een keer beluisterd. En zo. En, en uh, ja, als je wilt draaien in de versjes, stuur dat nu presket door. En ik heb dan gezegd: Kom eraan. En ik stond in de kassa aan de IKEA en ik was helemaal aan het trippen. Mijn mama die zei: ja, Wat scheelt er? als scheelt Ik zeg: Ik wil in de fucking versies draaien. Ja, en dan mijn mama: zei, Oh, zo'n moment. Zo ja. In de IKEA, we deed een little bonding met mama.
2: Ze hadden een verhaal ook weer Al deze verhalen zijn, dit zijn zo ja. mij ook gewoon niet meer. We zijn op een punt dat we zoiets zijn van het kan, alles kan op dit ja. moment komen.
1: Ja, ik ben iemand die ik vind het veel leuker om zo'n een, een verhaal met alle Twitters en bellen te vertellen, dan, dan maakt het zo wat leuker. Dus ja, ik denk, ja. Eh, ik denk dat we. We nee, zijn wel nee. een uur en 20 minuten aan het ballen.
2: Ja. Ik denk dat we heel mooie verhalen hebben. Mm -hmm. Heel mooi. Dat is okay. echt, ja. Knallen er zo om mee te openen. We hebben heel mooie dingen gehoord. Ook weer gewoon heel mooie
0: quotes.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben echt een man van de quotes. <lacht> ik heb echt, er zijn heel veel dingen die ik al heb gezegd in mijn leven waar de rest van mijn vrienden mij nog steeds mee kloppen, die elke keer uh, afkomen met... Uh, ah ja, ja, dat is wat ze zet, remember? En dan zit jij daar zo van... Ah, ja, ja, ja.
0: <lacht> en is er nog eentje dat je wilt helemaal, yeah. van de luisteraars?
1: Uh, ik heb ooit... <lacht> 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 dat, is, dat is iets vrij, dat is vrij recent, dat, dat vandaag was. Ik vond het heel grappig. Ik ga even iets, iets grappig schetsen Dat is ook een primeur, dat waarschijnlijk niemand weet. Ik heb al mijn gezin daarvoor moeten bijpakken. Oh, dit is kent, een primeur. Uh, mm, je kent gijs wel, Wintax. En Victor Vico. Um, ja, ook gewoon tis, al die combinatie. Het ja, is een beetje, uh, ja. wat is het ding? Um, Victor heeft een zus. En die noemt Emma. Emma, ze had je gezet, hallo. Um, en het grapje is, uh, ik weet niet hoe dat is begonnen, maar. Um, uh, we zijn zo'n beetje als vriendengroep zo, aan aan het commentaar geven op Victor van, ja, je zus dit, je zus dat, snapte. maar zo, in een positieve manier, <lacht> om het zo te zeggen. En um, ja, Gijs, die had een keer, um, die had ook, die had zo gereageerd onder een story van Victor uh, en zijn zus, van, uh, wat had hij gestuurd, van, ja, ah ja, nu snap ik waarom dat iedereen zo over je zus praat. <lacht> en um, dus ja, Victor stuurt dat naar mij door en ik moest daar keihard om lachen. en wat doet Gijs gisteren? Die post en, uh, een foto met zijn zus. En dus ik denk, ik ga daar ook reageren. En ik heb gestuurd naar Gijs. En we praten over Vico, zijn zus, maar die van nu, zocht ook al een poezetje. En hij heeft gestuurd. En ja, dan heeft hij mij ook even gewoon um, publiekelijk de schaamte gemaakt. Maar ja, ik lig daar nu niet echt van wakker.
0: Dus nu allemaal surfen naar die twee? Ja, voilà.
1: Uh, Gijs, je zus, het is een knap meisje. Maar uh, geen stress, ik hou, uh, ik hou mijn handen thuis.
0: Dat hebben we op beeld en audio.
1: Ja, dus niet zorg dat er nooit een foto... Had. Nee, nee, nee. Gij is... Geen stress, geen stress. Ik zou niet durven, man. Geen zou met elkaar... Nee, nee, niet. Of zou nog proberen. Dat zou hem niet lukken. Maar, oh ja... Sorry, jij.
2: Sorry, Vico, Sorry, Manu. Sorry, Dave.
1: Aan iedereen. Pak het niet persoonlijk. Nog iets. Nog iets, heel, nog graag, iets? Nog iets heel grappig. Um, dus ik had al langs een post gedaan op mijn Insta... Um, van, um, van ja, um, als, um, als jullie behind the scenes content willen zien, uh, uh, add mijn Snapchat dan. En ik heb dan zo een, 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 uh, ik heb een, een functie um, gemaakt om mijn Snapchat dat mensen die mij toevoegen mijn stories kunnen zien, maar dat die, mij, well, ja, dat die mij geen privéberichten kunnen sturen. Dus dat ik ook wel nog steeds beheer wie dat er mij kan sturen en mm -hmm. wie niet, zodat mijn inbox niet overloopt wordt. En um, Fico die reageert op die, op die story van. Uh, ja, niet leeuw jong. Dat is gewoon enkel een poesekjes te fixen. Maar letterlijk een minuut, of nog niet, zelfs 30 seconden daarvoor, had de zus van Victor mij toegevoegd. Of zo. Dus ik denk van, dit is mijn kans. Ik stuur gewoon een screenshot door, hoort je zus daar dan ook bij? En dan, ja, ik Goed, dat, het ja, Voilà. Emma, uh, je zet geen poezekes. oh Ja, je zet een mooi meisje daarin, van, maar je zet uh, niet een van de poezekes dat Victor bedoelt, veronderstel ik. Maar ja, ik heb gewoon gezegd, Victor, mooi in je eigen voet geschoten. En ik heb dat ook gedropt in, in de groep, in de WhatsApp-groep, en iedereen kon daar gewoon mee lachen. Ik vind ja. het... Schoon.
2: Goeie verhalen. Ja, oh. Dat zijn
1: echt... Ik zou nog zo'n duizend vragen kunnen vertellen, maar ik moet een beetje opletten. Maak ik, ja. maar je
2: zeggen, Mag ik gewoon nog een extra aflevering?
1: Ja, voilà. Het we daar voor dus de volgende keer. Bij heel...
2: zoveel abonnees nodigen we Anton opnieuw uit voor de inside laten, we, laten we de luisteraar stemmen. Wie willen we nog eens horen? Willen we de inside stories voilà. van Vico? Als ge... Stem dan nu.
1: Ja, ik ga geen beeldmateriaal bovenhalen, maar ik kan wel zeggen dat ik ook een filmpje heb van Victor, die volledig naakt door de. Heb de... ik ook gedaan? Victor gaat me echt haten aan deze aflevering. Maar sorry daarvoor. Maar kijk, ik heb het niet getoond, hè, maar er is wel videobewijs van. Ik met... ja, dat zei dat hij ineens: we zaten botten. was het ding. We waren de eerste avond in Valto. En um, we zitten op de hotelkamer te drinken met ik, Caroline van Kouter, Manu en. Ja, Vico. Um, en. Um, Karel, die moest weg of zoiets. Ik weet niet meer, maar die was weg. En ik was echt... Ja, ik was zo mooi aangeschoten. En Victor die was ook echt stevig, ja, stevig bezopen. En die zegt ineens... Anton, kijk. En die trekt zijn onderbroek uit. En die zijn handen was een paal. En die trekt die deur open. En die zegt... Maar nu, maar nu. En dus ik roep: maar nu op? En um, ja, die begint door de gang te lopen. En maar nu, die trekt die deur toe. Dus op het moment dat hij terugkwam, stond hij nog in zijn bootje in de gang. En uh, ja, dan hebben we die terug laten uiteindelijk. Maar... Victor is gewoon degene, het, de zwijn van, ja, het zwijn van de hoop. Dat ja, we
0: hebben we al gemerkt. Hè. Ja, ik heb daar
2: ook video's van, van, Victor. heeft hij onlangs gekregen.
1: Als hij iets van alcohol heeft gedronken, dan is dat echt een probleem. Dat was zelfs gest...
2: tijdens u set, denk ik, op Bal van Bavo. We plaatsen de, de video's oh, ja. extra content. Ja, wat is zo, tijdens u set zijn ze van die lichtjes gesmeten. Hè? Ja, ja, ja. Ik had dus zo'n lichtje. Ja. En... Vico draait zich om naar mij, die vraagt, mag je dat even? Dus ik geef dat aan hem, die pakt yeah. dat en die bijt daarin. Die bijt ja, daar een stuk dat... van...
1: Oh, maar dat is die... zo typisch. <laughs> dat komt van Manu. nu. Dat komt van Manu.
2: En ik, ik krijg dat terug. Je ja, afgebeeten tot een muts. En tien minuten later roept hij mij weer, vraagt hij weer ja. dat legje. Ik weet gewoon wat hij gaat vinden, dus ik film ja. dat. En die heeft dat gehad. Dus vorige week heb ik dat doorgestuurd en die was echt... Die zei, ik, ik zou dat echter ook doen, tot hij die video zag en dacht van... Oh ja. shit, oh, dit was het, het, het. veel verder dan ik dacht dat.
1: Ja, dat's, dat's, maar dat komt van mij nu. Die heeft dat ooit één keer... Ik weet niet meer wanneer dat begonnen is, maar ik weet dat nog heel goed. Uh, ik, volgens mij heb ik dat filmpje gemaakt, maar nu was wel echt, echt straalbezopen. En wij staan in de versies volgens mij, en ik, ik heb zo'n lichtflikker ding was en ik was daarmee op zijn hoofd aan het slaan, <laughs> zo op een filmpje zo. Of, nee, dat, dat is begonnen met een roos. Ik weet dat nog heel goed. Ik was op een appartement in Knoklen, nu. Dat was nog tijdens corona. En we hadden een, ja, een kleine, kleine coronaparty. En um, um, we zaten met mijn vijf man. En ik had, ik weet niet hoe, maar ik had een roos in mijn hand. Zo'n roos had hij waarschijnlijk gekocht bij het uitgaan. Zo'n Knokke, zo'n man die altijd rondkomt met rozen. En ja, ik weet niet meer hoe dat had. En ik was aan het filmen en ik ben zo met die, met die roos tegen zijn hoofd aan slaan. En uiteindelijk, die pakt die roos uit mijn hand. En die neemt er gewoon een hap uit. En die gooit dat weg en die speekt al die blaadjes uit. En vandaar dat dat komt. Dan heeft hij ook gedaan met die dingen. Ja, echt... maar die kan ook wel van die dingen uitsteken. Dus, wel...
2: dus nu
0: door uw schot heeft Fico mijn dichtje kapot geweest. We maken gewoon een extra aflevering <laughs> met Henry.
1: Voilà, dat vind ik een goed idee. We gaan dat regelen. We gaan naar regelen. Dat wordt echt een uh, problematische aflevering. <lacht> Oké,
2: okay, ik denk dat, dat we... Hier, je aan het Heb je nog, nog een laatste
1: levenswijsheid? Um, Gewoon, een laatste levenswijsheid. Um, geniet van jullie leven. Um, ja, ik ga wel even heel, heel, heel diep gaan. Geniet van jullie leven, maak er het beste van. Jullie zijn verantwoordelijk voor wat je van je eigen leven maakt. Um, jullie, wat je je passies, volg je hart, um, laat je hoofd ook af en toe mee beslissen. Volg je hart. Um, en ik zeg altijd, uh, liever met een drankje in de kist dan een feestje, gemist. Dus, um, nou, voilà. mooi. Ja. Ik
0: kon
2: het niet beter eindigen. Heel exact, mooi.
1: Exact, exact. Voilà.
2: Oké, okay, bedankt om langs te komen.
1: Met plezier, ik vond het, ik vond het heel gezellig. en Misschien tot een volgende keer. Hè?
2: Ja, ja. Mm -hmm. Misschien tot op een volgende boekje.
1: Ja, dat kan, ook wel, dat kan ook wel. Misschien in de backstage. Oké.
2: Staat op beeld, hè? We hebben er op
1: Super. Allright. Dank
2: okay. je. Jules en Yves, out. out.